0: Ich habe eine Frage, Genie. Was ist es diesmal? Wieso ist das Balance Board der beste Charakter in Videospielgeschichte? Ich weiß es nicht, denn es ist nicht der beste Charakter. Das ist es eindeutig schon, weil das Storywriting ist sensational. Die Animationen sind unique und perfekt und seine Expressions sind einfach on top. Weißt du, ich habe dich für die letzten beiden Anfänge schon gehasst, aber das ist... <lacht> das ist der Peak, oder? Besser wird es nicht mehr. Wir reden über das rebalance oh Board. Gott. Und das an Folge 3, müsst ihr wissen. An Folge 3. Wir sind schon so verzweifelt. <lacht> oh mein Gott. Aber apropos verzweifelt. Heute reden wir über Kinderserien. Hallo, Genie, wie geht's dir? Ja, mir geht's super. Aber... Mir wird es wahrscheinlich nicht super gehen, wenn ich dein, über deine Kinderserien was erfahren werde. Also, ich bin ehrlich, meine Liste, ich habe mal wieder eine Liste zusammengestellt, müsst ihr wissen. Meine Liste ist eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Ich habe viel Standardkram, vieles, was ich wirklich, wirklich liebe und ich denke, mit meiner Liste kann man gut arbeiten. Aber ich habe wirklich Angst vor deiner Liste, Genie. Ich bin dir ehrlich. Ich habe alles gesehen. Alles? Ich habe, eigentlich kenne ich so gut wie alles, aber ja. Ich hoffe, ich, sagen, ich hoffe von dir, dass du alles kennst, sonst bin ich enttäuscht. Dem, dem Simplen her fang du mal am besten an. Ich soll anfangen? Okay. In der Tat. Ich, ich habe mir ja vorgenommen, ich fange immer mit einem Hot-Take an. Und deswegen will ich hier auch einen Hot-Take starten, mit einem Hot-Take beginnen. Und mein Hot-Take ist, dass Cosmo und Wanda im Peak besser ist als SpongeBob. Und deswegen beginnen wir mit Cosmo und Wanda. Oh mein Gott. Wir sind noch nicht mal zwei Minuten drin. Ich hasse dich schon. Ja, das ist es halt. Das habe ich mir also, gedacht. das Ding ist halt, ich rede hier vom Peak, das heißt von den besten Folgen eins zu eins compared. Das Ding ist SpongeBob ist overall und quality-wise far superior. Darüber müssen wir nicht reden. Aber ich denke, es gibt einzelne Folgen, die von Cosmo und Wando superior sind als manche spongebob folgen also als viele SpongeBob-Folgen. Bitte nenn mir die. Wie ich mir sie. Also irgendeine. Irgendeine. Also, denn zum Beispiel, ich war immer großer Fan von der Minigolf-Folge -Äh von Cosmo und Wanda, also wo die bösen Elfen übernehmen, weil ich die comedy weiß einfach absolut genial finde. Ich weiß, welche du meinst, aber nein. Also, egal, was du sagst, aber nein. <lacht> ist, also, Cosmo und Wanda ist eine gute Serie. Ja. Also, so circa, keine Ahnung, bis bis vor dem Hund? Äh, nein, nein. Es hat schon viel früher angefangen, dass es scheiße wurde. Es hat schon mit Puf nee, angefangen, dass es scheiße wurde. Ich glaube, es heißt Puf. Nein, Sie heißt alles Poof, mit Ja, ja genau. Alles mit Puf war noch gut. Ja, es war okay. Es war nicht mehr gut. Nein, es nein. war okay. Also die Sache ist, und weil war bis da Puf eigentlich alles immer gleich gut, aber ich fand es an sich echt nicht gut. Also jetzt abgesehen davon, dass ich diesen Animationsstil da echt nicht mochte, weil es echt boring und hässlich aussah. Ja. Es war halt einfach so, okay, ich schau das jetzt. Aber es gibt immer Besseres. Und Cosmo und Wanda ist einfach so eine Sache auch, die würde ich nie im Leben noch mal schauen wollen. Es gibt viele Cartoons, wo ich mir denke, okay, wenn ich wirklich Langeweile hätte und Bock hätte, würde ich das schauen, aber nicht das. Das Ding ist halt, ich weiß, das habe ich in mein langes Leben auch gedacht. Und dann habe ich es wieder geschaut. Also die ersten drei Staffeln habe ich, glaube ich, geschaut. Und ich, ich war wirklich richtig überzeugt. Ich finde es Comedy-Wise so gut. Sie machen so viele Anspielungen, äh, solche witzmäßige. Und das Ding ist halt, sagen wir bei Spongebob und äh, Cosmo und Wanda werden eine, sagen wir mal, eine große Vergleichscharakter. Und das würde ich jetzt sagen, wenn wir mal Cosmo und Patrick gegenüberstellen. Siehst du das? Ich weiß, was du meinst, aber einfach nur nein. Doch, doch. Oh mein <lacht> Gott. es mir Kopfschmerzen innerlich. Dafür sind die Hot-Takes da. Dafür sind oh sie hier. Ich stimme dir gar nicht zu. Ja, das ist doch gut aber, so. Aber fahr weiter fort. Fahren wir weiter fort. Und ich sehe bei Cosmo den Humor viel höher als bei Patrick. Weil ich Patrick als Charakter ja nicht so sehr mag. Nein, ich mag Ke Ke Patricks dumme Art. Und dann, wenn er auf einmal schlau ist. Aber. Ja, das sind ja die guten Ausnahmen. Aber so viele Patrick-Folgen und Szenen sind einfach nur anstrengend. Nein, ich mag das immer. Ich finde, keiner Kosmonwander. Es ist einfach so durchschnittlich langweilig, wenn man es damit vergleicht. Durchschnittlich langweilig? Tja. Das, das weiß ich nicht. Ich würde ja auch sagen, in Retro-Perspektive. Ich finde, die Folgen fühlen sich sehr nach, vielmehr nach einem Schema an bei Cosmo und Wanda. Es ist nicht so schlimm wie Finis und Fur, was ich bei Finis und Fur absolut liebe, by the way. Darüber reden wir auch noch. Aber ich finde das Schema gut raus... Ja, schwierig. Das Ding ist halt, ich finde, Hapa wird immer gedacht, dass Cosmo und Wanda eine sehr andere Art von Humor hat. Und das würde ich in Teilen wirklich sehr stark zustimmen. Also da fällt ich mir mein... nur die... Ja? Ja, also mit anderer Art von Humor, da fällt mir nur diese Stelle ein mit diesen Kindern, die auch mal Cosmo und Wanda hatten und äh, das eine Mädchen hat die doch irgendwie so in einem Weltkrieg bezogenen Bezug genutzt, <lacht> was sie nicht irgendwie der Grund warum es in dem Universum da es den Zweiten Weltkrieg gab. Ja, weißt, ja das, das war sie. Ja. Okay, das ist gerade die eine Sache, die mir darauf einfällt. <lacht> das Ding ist, es wird halt bis Spongebob immer so gesagt, ja, das ist ja auch Erwachsenenhumor und deswegen ist es so gut. Das ist doch immer diese, diese das große... Sagt kein, das sagt kein Mensch. Das sagen Menschen. Nein. Doch. Also nicht Erwachsenenhumor, sondern dass der Humor auch von Erwachsenen sehr gut enjoyed werden kann. Und dass es nicht so kindlich ist. Ich habe noch nie gehört, wie jemand das gesagt hat. Wie, das hast du noch nie gehört? Das sagt Dafür spricht Mensch. doch der ganze Charakter Thaddeus. Nein. Doch. Oh mein... Okay. 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 Lass okay. einfach Cosmo und Wanda damit abschließen. Für dich ist es eine gute Serie. Für mich eine mittelmäßige. Aber wir können ja gleich zum King rübergehen. Warte, warte, ich möchte noch kurz Worte verfüllen. Also, ja. Cosmo Wander ist eine Serie, die in ihrem Peak wirklich alles übersteigt. Okay, das ist nicht wahr. Aber vieles übersteigt. Und auch die ganz beliebten Picks. Das Ding ist halt, die Serie ist sehr, sehr inconsistent. Sie hat viele Folgen, die wirklich stark abfallen. Und das auch schon in Early Seasons. Über die späteren müssen wir gar nicht mehr reden. Das ist dann nur noch, ich mag Moneten. Aber ich denke... Wenn man eine gewisse Folgen rewatcht, dann ist kostenwand wirklich eine absolute Peak-Serie. Und ich finde, dass das manchmal echt ein bisschen unter den Tisch gekehrt wird. Ja, weil ich glaube, du, der, du bist der Einzige, der so denkt. Also, es würde mich auch interessieren, an die Leute, die das hier so sehen, ob irgendeiner von euch so denkt. Ich nicht. Und ja, <lacht> lass uns jetzt zum King's Spongebob King. gleich mal gehen. Also, ich würde sagen, Spongebob ist mein zweitliebster Kanton. Also, also nicht Cosmic das ist nicht die 1, wenn du fragst. Absolut nicht. Okay. Aber jetzt naja, Spongebob ist die Nummer 2. Bei Spongebob ist die Sache... Ja, ich habe es halt gerne als Kind geschaut. Das kann man ja. bei vielen Sachen sagen, die ich nennen werde. <lacht> Wiederum, keine Ahnung, wenn ich jetzt so Freunde bei mir habe und wir random eine Spongebob-Folge schauen, geht klar. Aber es ist trotzdem einfach ein Cartoon. Ich, ich weiß nicht, diese Sachen mochte ich als Kind, aber ich würde es mir jetzt nicht alleine geben können. Oder geben wollen. Ich es ist trotzdem nicht. tausendmal besser als Cosmo und Wanda. Aber auch zum Beispiel, ich weiß nicht, in dem Sinne fühle ich das nicht so. weil Ich ich habe so viel gesehen und bei vielen Sachen denke ich mir dann so, okay, das ist besser. Oder ich habe die Verbindung damit. Aber Spongebob ist trotzdem echt gut und hat schon Platz in meinem Herzen. Genauso wie das riesige spongebob plüchtchen hier, was hier in meinem Zimmer neben die ganze Zeit chillt. Mit dem habe ich bestimmt früher zusammen Spongebob geschaut. Wer weiß. Mhm. Also, Spongebob ist natürlich ein sehr, sehr interessantes Thema. Ich meine, es ist ganz klar der beliebteste Kinder-Cartoon-Serie, whatever. Und das ganze Internet liebt ihn. So wie ich natürlich auch. In Retro Perspektive muss man sagen, Spongebob, absolut fantastische Charaktere, absolut fantastische Storytelling. Auch wenn man da sagen kann, dass ab und zu etwas wenig passiert. Wir sprechen ja natürlich über die Early Seasons. Ja. Und weil diese, die wir auch kennen und die Besseren, meiner Meinung nach. Das Ding ist halt Spongebob. Es, es, ich habe es viel gesehen in meinem Leben. Ich kenne es auch. Und ich könnte es jederzeit wieder sehen. Und ich würde es jederzeit wieder enjoyen. Also das Thema, was du angesprochen hast, dass du anderes lieber schaust. Kann ich sehen. Aber ich bin so ein Mensch, der enjoyt sowas richtig zu rewatchen. Und sagen wir, wenn ich jetzt was rewatchen müsste von Cartoons, wäre das wahrscheinlich in mein Top 3, die ich jetzt konsidern würde. Also, die Sache mit SpongeBob auch. Viele sagen ja, dass so neuere Staffeln Trash sind. Aber da ist auch die Sache, ich weiß es nicht. Ich habe bestimmt SpongeBob gesehen bis zur sechsten Klasse oder so. Und da oh. haben Leute auch schon Sachen als Trash abgestempelt. Aber ich weiß nicht. Ich, ich finde jetzt da qualitätsmäßig nicht so ein Unterschied. Es ist halt oh. einfach nur ein bisschen anders. Das ist ein Hot von dir. Also ich muss sagen, ich finde es qualitätsmäßig absolut einen Unterschied. Weil ich denke, die Charaktere, zum Beispiel Spongebob wurde viel, viel kindlicher. Patrick wurden eher diese dummen Stellen explizit gestärkt, welche vorher ich schon erwähnt habe, nicht so mochte. Und das Ding ist, Spongebob wurde einfach so richtig brutal und die wurden richtig gemeint zu Tadeus. Das war witzig. Das nein. war sehr, das, Doch, das war total witzig. Nein, nein, ich meine in den neuen Staffeln jetzt, da wurde es wurde viel, viel schlimmer. Okay, ich, ich beziehe mich halt darauf bis zur sechsten Klasse. Und ich weiß, dass da schon Spongebob als Trash angesehen wurde. Ja, wie wir wissen, ist die Meinung von zehnjährigen Kindern absolut akkurat. Was? Oder 12-jährigen in dem Nein, Fall. ich meine jetzt so heutzutage, wenn Leute... Das sagen, also, den Kram, den ich ja da gesehen habe, den fand ich jetzt nicht schlechter als alles davor, aber diese Staffeln werden ja als schlecht angesehen, das meine ich. Ja, ich denke, Spongebob-Staffeln werden sowieso als lineare Funktion ins Negative gesehen. Ja, sehe ich halt nicht so, deswegen. Ähm also, ich sehe wirklich einen Qualitätsunterschied. Die besten Folgen sind eigentlich die, wo Spongebob und Tadeus etwas gemeinsamer leben oder eine größere Mission haben. Zum Beispiel die große Krabbe Pizza natürlich ist hier das Beispiel, alle Beispiele. Und ich sehe halt, dass das in den neuen Staffeln wirklich weniger vorkommt und dass sie einfach viel gemeiner sind. Und dass es diese ekelhaften Stellen, die es bei Spongebob schon immer gab, zum Beispiel diese Schneckenfolge oder das mit dem C und diesem Sofa... Also das die Sofa-Folge kann ich verstehen, aber die Schneckenfolge, die war nicht eklig. Wir reden gleich darüber. Kommt halt vermehrt vor, was ich gesehen habe, was ich von den Nickelodeon-Highlight-Clips gesehen habe. Und das gefällt mir nicht. Und reden wir mal über die Schneckenfolge. Die Schneckenfolge ist bis Staffel 5 die allerschlechteste Folge. Punkt. Also, du redest jetzt von der alten Frau mit den Schnecken, die sie da behalten hat, oder? Nein, nein. Ich rede von der Folge, wo sich die Schneckenfutter essen und sich in Schneckenfutter verwandeln. Also in Schnecken verwandeln. Die war auch nicht schlimm. Die war so disgusting. Sie haben sich gehäutet. Keine Ahnung, also ich fand eigentlich diese Folgen, abgesehen von dem c das habe ich ein bisschen so ins äh, Bereich gebracht, aber... Aber solche Fragen gab es doch immer, auch das mit dem Holzsplitter war komplett ekelhaft. Nee, die Folge fand ich eigentlich sogar relativ okay. Wo sein Daumen 50.000 Meter groß wird. Ja, ich fand das schon interessant. Ich, ich also klar, ich kann, ich kann verstehen, spielet? dass Leute das nicht cool fanden, aber ey, immer wenn sie das so schlecht reden, ich denke mir so, das ist eine Cartoon-Serie, so schlimm war das jetzt nicht. Also ich finde ja, Spongebob hat absolut disgusting Folgen, die man sich nicht anschauen kann, hat sehr, sehr viele gute, ist äh, super konsistent und super gut eigentlich, mit halt den Ausrutschern und ist wirklich, wirklich stark. Okay, da haben wir halt wirklich eine andere Meinung, aber ich und bin auch sehr... 2 aus 2, wir haben es schon zweimal komplett dieser finde ich gut. Also... <lacht> Ich sage, SpongeBob hat natürlich Gutes gemacht, aber es hat halt irgendwie so nickelodeon cartoons zerstört, weil alles andere so in den Hintergrund gestopft. Ja, weil wurde. einfach alles andere, das nicht dran Also, ja. ich meine, aber alles so also davor. Ich meine, ja, aber ich meine jetzt alles so davor, wenn ich jetzt mich auf so Sachen wie Rugrats oder sowas beziehe, das war halt, keine Ahnung, es hatte irgendwie mehr Charakter gefühlt. Also ja, das stimmt. Das sehe ich auch, dass Spongebob natürlich sehr, sehr beliebt war und deswegen hat man dieses Formular versucht, weiter und weiter zu führen, was halt nicht über Dauer funktionieren kann, aus logischen Gründen. Und deswegen hat alles davor danach sehr, sehr gelitten. Ja, also, die sagen danach, darüber würde ich jetzt erstmal nicht reden. Ich würde mich auf den Kramer vorbeziehen. Also, ja. ich nenne jetzt einfach ein paar Serien, weil das sonst jetzt sowas wie Zone oder... Zone das war mit einer, also für Leute. Ich weiß nicht schon, was das ist. Ja, ja. Das war halt so ein Junge, der magische Kreide hatte und damit in eine Kreidewelt kam und da hat er so einen Freund und alles. Das war, also ich, die Erinnerung, die ich habe, ich habe die Serie geliebt und die würde ich sogar mir gerne nochmal ansehen. Okay. Dann halt gab es Teenage Robot Girl, was Teenage. auch eine echt gute Serie war. Ja. Also der mit dem blauen Roboter Jenny. Ich mhm. weiß noch den Namen. Oder halt auch so Kram. Halt, ich habe ja Rockwads erwähnt, aber da gab es ja auch dann so gesehen das Spin-Off oder Fortsetzung, all Grown up wo die halt Teenager waren. Ja. Yeah. Also, keine Ahnung, ich finde einfach, dass diese Serien viel mehr Charakter hatten. Ich weiß noch nicht, manche davon waren auf jeden Fall, nachdem Spongebob äh, ähm, so gesehen schon existiert hat. Aber das war noch diese Nickelodeon-Zeit, wo Spongebob trotzdem noch nicht deren massives Monopol war. Und diese Serien hatten einfach Charakter jetzt ja, zum Beispiel bei All Grown Up, ich habe diese Serie so geliebt, als ich ein Kind war und ich weiß nur noch, es gab eine Special-Folge oder so ein zwei- oder teilige Folge war das, wo die so ein Camp waren, mit, wo dann irgendwelche, ein paar von denen verschwunden sind und da war am Ende noch so ein Junge, der anscheinend Geist war und alles. Ich weiß nicht, hast du diese Folge gesehen oder hast du die Serie überhaupt gesehen? Ich habe sie ja nicht viel gesehen, ich bin hier Oh ja. mein Gott. Auf jeden Fall, das war jetzt auch so ein Special, deswegen wurde es auch so mal ausgestrahlt. Und ich weiß, dass ich als Kind so Angst immer hatte vor diesen Folgenteils, weil die so alle verschwunden waren. Ja. Yeah. Und einfach, weil, keine Ahnung, das, das wurde so als ob die tot sind. Ich weiß mhm. es nicht. Und allgemein, die Serie, also ich habe diese drei Serien wirklich geliebt. Natürlich gab es noch Danny Phantom. Also. Danny Phantom, mega. Danny <lacht> Phantom Komplett. ist auch wirklich gut. Absolut. Also, das waren halt so Nickelodeon-Cartoons. Die hatten was und, keine Ahnung, also Sharkzone und so, ich würde das immer wieder gerne schauen. Da gab es ja noch, also ich weiß nicht, willst du jetzt zu so einem dieser äh, Serien was sagen, weil sonst würde ich mich gleich noch auf ein paar andere nickelodeon Cartoons von früher beziehen. Also ich will sagen, dass Danny Phantom eine absolut geile Serie ist, die ich geliebt habe. aber die, ich bin nicht mal sicher, hatte das ein richtiges Ende? Das Ende war dann schon sehr, sehr, sehr ungeil. Ja, aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern. Ich glaube, es, hat, es war eine neue Staffel geplant, die kam nie und das hat man dann gemerkt. Ja. Wenn ich es wenn richtig im Kopf habe. Okay. Also, abgesehen davon, gab es ja noch Hey Arnold. Das sagt ja bestimmt auch was. Ja, klar, Hey Arnold. Und, wie hieß es? Dieses eine Mädchen, was mit ihren Eltern Safar so eine Safari-Leute waren. Ich glaube, die Stachelbeerenfamilie oder Jung. Also, ich weiß nicht. Ähm. Expedition. Expeditionsstachelbären? irgend was, glaube ich. Ja, also, du, du weißt aber, dieses Mädchen, was mit Tieren reden konnte. Ganz genau, ja. das. Ja, und ich war ich ich habe das gesehen, ich habe aber nicht viel gesehen, so viel ich weiß, aber das habe ich auch gemacht und halt, hey, Ar hey Arnold, wenn ich mich nicht irre, hatte das sogar vor ein paar Jahren auf einmal einen Film bekommen, was irgendwie... Ja, mega random kam der Film raus. Ja, du ja. so wie bei Kim Possible irgendwie einen Film bekommen niemand versteht, warum. Ja, okay, aber bei Herr Arnold war es halt wenigstens, das ging storymäßig irgendwie weiter und ich glaube, das war dann mit ja, der Liebe. Ja, Impossible war ich nur so ein Live-Action-Remake. Ja. Also, ganz komisch. Das sind halt zwei Serien, die ich geschaut habe, aber ich habe da nicht mehr so richtig Erinnerungen. Genauso ja. wie Rocket Power und Leute sagen, dass Rocket Power furchtbar ist und es ist auch an sich eine furchtbare Serie, weil das einfach so versucht dieser 90er so richtig cool rüberzubringen und eigentlich es sieht auch furchtbar aus. Ich weiß das, aber das ist, da habe ich so Kindheitserinnerungen. Also, ich weiß nicht. Hast du Rocket Power gesehen, wenigstens? Rocket Power habe ich auch gar nicht gesehen, ich bin ehrlich. Oh mein Gott. Aber ich glaube, ja, sonst gab es noch Invader Sim. Und bei In Invader Vader Sim, Sim. habe ich absolut keine Erinnerung. Aber ich weiß, dass ich es gesehen habe und es auf jeden Fall nicht schlecht war. Invader Sim fand ich ganz okay immer. Hast du es gesehen? Teilweise sogar. Also, ich, ich glaube, das hat das aber auch ein bisschen erwachsener gerichtet. Ja, war es, definitiv. Ja, so. Ah, ich, ich schaue gerade. Also, Nickelodeon-Cartoons waren halt immer schwierig. Weil man hat sie auch Loki auch immer für sich selbst sicher mit Spongebob verglichen. Und da sind sie halt Ab auch immer ein bisschen abgefallen. Aber du merkst wirklich, dass diese Cartoons, jetzt diese 90er und teils mit Spongebob entwickelten Cartoons, die haben... Charakter gehabt, der so anders war zu SpongeBob. Und ja, wenn du dir die heute Nickelodeon Cartoons ansiehst, also, ich weiß nicht, ich habe das manchmal so mitbekommen, ja, aber. Ich, ja. Diese Cartoons sehen halt eigentlich alle irgendwie wie dieses Gravity Falls oder wie das heißt aus. Also die sehen alle so generisch also, gleich aus. Also Gravity Falls ist ein Disney-Cartoon. Ja, ja, aber das, der absolut mal, großartig ist. Also, ich habe Gravity Falls nicht gesehen, aber ich, ich habe auf jeden Fall so. Aber das geht heutige, äh, gehen auch in Richtung... Ja, aber was, 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 was heutiges Nickelodeon ist sowas wie das Lauthaus. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Der Name Und sagt mir was. Das Lauthaus, das ist so dieser, gerade dieser große Nickelodeon-Cartoon. Irgendwann leben wir in einer Welt, wo Na Lauthaus der große null tage flashback für alle ist. Auf jeden Fall... Ah... Das ich, ich, ich habe davon, ich habe das mal irgendwie gesehen Ich weiß, was laut Hast was ist Hast du es gerade gegoogelt? Nein, nein, ich habe es nicht gegoogelt Ich erinnere mich aber an irgendeine Situation, dass ich es in Kombination mit einem Twitter-Mean gesehen habe Ganz genau Und das Ding ist, das ist, glaube ich, das ist so eine Familie Die haben einen Jungen und zehn Schwestern Das ist so der Plot dahinter hm. Und das sind halt immer so Life-to-Life-Experiences, die sie halt machen Ja Aber also, es, es fällt halt Comedy-mäßig sehr, sehr ab das muss man halt lassen. Und das finde ich halt zum Beispiel auch die Stärke von SpongeBob, Cosmo Wonder, also Jimmy Neutron und Co. Das ist oh halt mein war Jimmy Neutron und Jimmy ja genau. Und die sehr sehr großen Aspekt auf Comedy hatten und auf auch bisschen abstraktere Szenarios, welche zwar nicht so relatable sind, aber Comedy weiß viel mehr Spielraum lassen und deswegen auch gut laufen. Ja. nee, aber die, die Sache ist halt einfach auch, früher hatten die ganzen Cartoons halt auch so einen verschiedeneren Artstyle einfach. Ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass früher alles besser war, Nein, weil nein, nein ist aber ich, ich mochte den Artstyle einfach mehr. Ich denke, das ist einfach Präferenz. Und ich denke, wenn man sie eins zu eins vergleicht, ist es jetzt auch, fehlt es auch nicht so schlimmer. Aber ich glaube, es gibt einen Cartoon, ja. der mir gerade dabei auch einfällt, den ich vielleicht gegoogelt, also weil ich, wo ich gerade gegoogelt habe. Mhm. Irgendwann, das war schon Anfang, 2000, irgendwann nach 2010er, aber Tough Puppy oder wie das hieß, Tough das mochte Puppy. ich. Das du mochtest kannst, du? Das Dagegen kann man nichts sagen. Das war ein wirklich guter Cartoon. Ich mochte den. Ich fand den so average. Nee, ich mochte den irgendwie so sehr. Der hat. Ich, keine Ahnung. Und mir fällt halt auf, dass ich einen Cartoon vergessen habe der wirklich nicht gut war in dem Sinne, aber das war Ren und Stimpy. Ren und Stimpy, das großartig. Ist, Ren und Stimpy war, glaube ich, in dieser komischen Kategorie zusammen mit CatDog. Also Ren und Stimpy war, glaube ich, für viele einfach verstörend und ekelhaft und ich glaube, bei CatDog war das ein Teil so. Ja, so also ganz komisch. Und, ich weiß nicht, also, ich glaube, damit haben wir eigentlich auch alle wirklich guten alten Nickelodeon-Cartoons Nickelodeon-Cartoons, ja. Ich also, habe sehr viele Disney- äh, Cartoons auf meiner Liste, die ich sehr, sehr mag. Disney-Cartoons. Die sind immer so average, aber ja. Average? Ich fange gleich mit meinem Lieblings-Cartoon an. Oh Mann, was ist es? Phineas und Ferb. Äh, Phineas und Ferb, ich habe bestimmt alles gesehen, was früher im Fernsehen lief, aber ich weiß nicht. So krass wie Phineas man, und das Ferb ist absolut fantastisch. Also wirklich absolut fantastisch. Es gibt, es, es ist halt immer ein komischer Ansatz, den Finish on Körper. Weil wirklich ein Schema, was sie doch 100 Folgen ziehen. Der hat vier Staffeln, alle 30 Folgen ungefähr. Ja. Also Und sie haben wirklich zu so 99 dieses Schema. Aber sie setzen dieses Schema jedes Mal anders um. Jedes Mal so kreativ, so innovativ und so lustig, dass es einfach immer ein neues Experience trotzdem ist. Obwohl du weißt, was passiert. Ich weiß, das ist ein Hottag, aber für mich war das einfach nur durchschnittlich und ich fand das nicht besonders. Aber das hat auch. Das, das ja. hat aber auch wieder, glaube ich, was damit zu tun, wirklich. Es hat für mich auch keinen besonderen Artstyle gehabt, einfach. Weil so, so Sachen auf Super RTL, die, die, die sind nie herausgestorben für mich. So Nickelodeon-Sachen hatten halt einen Arzt, den ich cool fand. Und da könnte auch die Serie beschissener sein, aber ich mochte es dann vielleicht. Aber ja. Phineas und Ferb, ich weiß, dass ich es früher gemocht habe, aber es war nie sowas, wo ich mir jetzt dachte, das ist so heftig, ich habe es geliebt. Mein -Tag ist, dass, mein, mein tag ist, dass Phineas und Ferb der Beste Kanton ist. Punkt. Er ist defensiv der Most Consistent mit den wenigsten Downfalls, weil es halt immer das gleiche Schema ist und deswegen Consistency schon gut da ist. Aber allein vom Comedy-mäßig... Story-mäßig auch, was sie versuchen zu erzählen, auch über das, über das Bigger Picture und nicht episodenhaft, das finde ich wirklich, wirklich gut. Ich liebe diesen Erfindungsaspekt, das ist einfach wieder dieses Brechen aus diesem Normal-Shadow raus, weil das mochte ich ja bei meinen Relive-Sendungen, das ist so, eher so day to day life base basiert waren, aber so bei Cartoons musste das für mich nicht sein und das mochte ich sehr, sehr gerne. Und ich habe auch Phineas und Ferb erst vor kurzem komplett rewatched, alles. Und oh ich liebe Gott. es immer noch. Naja, das, also... Das Ending ist auch fantastisch, vor allem, jede Episode, also nicht jede, aber 70% der Episoden haben einen Song. Und die das, Songs sind Banger. Also ich kenne natürlich die Songs, aber not gonna lie, ich fand sowas scheiße in Phineas und Ferb, ich habe das gehasst. Wieso? So. Weil ich das meistens einfach unnötig fand. Und, keine Ahnung, also... Also, ich, ich bin ja ein Musical-Mensch. Ich liebe Musicals. Ja, und deswegen mag ich Musical-Serien, was so Furb ist. Keine Ahnung, also ich merke auch gerade wieder, ich bin ein Nickelodeon-Mensch, wenn es darum geht. Ich bin definitiv ein Disney-Mensch. Oh mein Gott. Leute, die ich hasse. Leute, die <lacht> du, du hast einfach. Wie kann der es dass er Phineas und Ferb und nicht Spongebob geliebt hat? Wer ist dieser Mensch? Oh, Mann. Aber gehen wir mal weiter mit deinen Disney-Serien. Also, ich habe später noch mal was zu Nickelodeon, wie mir gerade einfällt, aber gehen ich wir mal erstmal auf die noch disney einige andere Serie. Also, weitere Disney-Sendungen, die absolut fantastisch sind, Kim Possible. Genial. Absolut Possible. genial. Okay, Kim Possible kann man nichts sagen. Kim Possible war wirklich gut, aber ja, keine Ahnung, ich habe jetzt auch nichts, das, das, ich habe es einfach Joy zu schauen, aber ich weiß nicht, Das ist halt wieder dieses typische Beispiel, mehr nicht. Also, ich, also ich, ich denke, kann, kann nicht viel ich viel zu ihr sagen. Ich mag Kim Possible sehr, sehr gerne. Ich mag die Plots, ich mag dieses, diese gesamte Charakterentwicklung. Weil das muss man zum Beispiel sagen, Phineas und Ferb hat sehr, sehr wenig Charakterentwicklung, vielleicht noch Candice, aber zum Beispiel bei Kim Possible gibt es eine Sendung, die hat, da merkst du von Season 1, Folge 1 und Season 3, glaube ich, hat es drei Staffeln und die letzte merkst du einen Unterschied, charaktermäßig. Ja, okay, da gab es auch noch die, deren Romanze immer. Auch, zum Beispiel auch mit Ron, das gab es auch. Ja. Noch. Und fand ich auch nicht schlecht, dass sich sein Simp sein ausgezahlt hat. So ein Simp war ja nicht. Ja, schon, schon war er ja schon. Ja. Aber es war okay, es war okay. Es ging. Dann natürlich haben wir auch Rufus. Und Rufus ist ein absolut cooler Charakter. Das war das Nagetier, oder? Ja, ja. Ja, klar. Also Rufus? Ich, ich weiß nicht, also also Was sage ich für Designtechnisch? Aber er ist halt schon echt cool dargestellt und alles. Und ich glaube, das ist eine der einzigen Situationen, wo jemand einen Nacktmulch mag. Weil ich, es gibt bestimmt genug Kinder, die dann früher Rufus so die, das Tier in echt gegoogelt haben und dann einfach verstört waren. <lacht> Nacktmulche sind so weird. Die sehen auch so <lacht> ekelhaft aus. Ja, wirklich? <lacht> also, ich weiß nicht, wie sie auch genau auf die Idee kamen, genau dieses Tier zu nehmen. Ich find's gut. Ich mag auch das Schnabeltier in dann für Ja. Aber Rufus ist schon besser als Perry. Buh. Nee, nichts spricht gegen Perry. Das finde ich bei Finish und Fab auch cool, diese Duality of the Story, Dass man immer die Perry Story hat und die die, die Main Story dazu. Ja. Und dass sowas sie dann immer am Ende kombiniert werden, finde ich so gut. Also ich kenne halt nur so Serien, die immer auch ihre Regeln mit so zwei oder drei Story Strängen haben. Also wenn man jetzt so mehrere Charakter hat und dann haben meistens irgendwie verschiedene Charaktere eigene Abenteuer. Ich mag es ja zum Beispiel auch sehr, sehr gerne für Phineas und Ferb, dass Perry nicht spricht. Ja. Und dass doofen sehr, sehr viel spricht. Und auch Perry ganz viel mit Expressions und Gesichtsausdrücken arbeitet. Ah, ich liebe Phineas und Ferb so gut. Okay. Dann... Ja, aber ich weiß nicht. Also Kim Possible schon besser als Phineas und Ferb für mich. Ähm... Uff. Aber also es ist, es ist schon weiter oben bei den Super RTL-Cartoons. Ich kann weitermachen. Es kommen noch einige Bänge. Ja, ja. Da bin ich gespannt. Disney's große Pause. Das ist gut. Dagegen kann ich auch nichts sagen. Sensational. Ich erinnere mich nur noch. Hatte, das hatte doch auch mindestens ein Special, oder? Einige, ja. Ich erinnere mich nur an diese Das eine Special, wo der eine Haupttyp da... Irgendwie mit irgendjemandem von diesen Schulleuten da zusammengearbeitet hat und irgendwas Schlechtes gemacht hat und wie ein Verräter wirkte. Okay. Ich habe halt also, sowas in der Richtung in Erinnerung. Ich kann aber mir sonst... vorstellen, dass es ein Plot ist, ja. <lacht> das klingt nicht so abwegig. Ja, ja, das war eine Special-Folge auf jeden Fall. Ich habe aber sonst keine Erinnerung an Disney's große Pause, aber ich habe es gemocht. Also Disney's große Pause ist halt mehr dieses Day-to-Day-Cartoon-mäßige, ja. was ich vorher schlecht geredet habe. Aber. Als Abwechslung ist es wirklich fantastisch. Ich mag die Charaktere, ich mag die Dynamiken und als ich mein ganzes Leben in der Schule verbracht habe, konnte ich gut damit relaten. Es hat mir sehr viel Freude bereitet in meinem Leben. Und, ja, okay. das haben wir jetzt, schon, und jetzt haben wir schon drei Disney-Cartoons, die absolute Banger sind und es hört einfach nicht auf, musst du wissen. Okay. Es hört nicht auf. Nächster? Filmor. Filmor ist für mich, ein, also so durch die letzten Jahre ist Filmor nur noch ein Meme für mich, aber ich hab's als Kind gemocht. Also erstens finde ich es eine Frechheit, dass Filmor nicht auf Disney Plus ist. Ja. Das, hoffentlich wird das noch nachgeholt. Okay. Das finde ich wirklich eine Frechheit. Und zweitens, Filmor ist so gut. <lacht> also wirklich, das ist halt wirklich eher so ein, ein Teenager-Cartoon und jetzt kein Kinder-Cartoon. So, Und das Na merkst du auch. Navy CIS, oder wie diese so typischen Serien heißen, nur als Cartoon. Ah, pff, das ist <lacht> ganz, ganz großer Unterschied, <lacht> Das war ein <lacht> Joke, bei die... War Navy, CIS, war Navy CIS nicht auch irgendeine Direktivsache? Das meinte ich. Ich wollte nur Ja, Joke aber bringen. das ist eher ganz, ganz woanders. Ja, da, 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 ja. Navy CIS ist eher so Tato auf, auf US-amerikanischer ja, Basis. Ich wollte nur einen Joke bringen, okay. Nein, das ist mir zu viel, musst du wissen. Das ist mir zu viel. Okay, okay. Dann. Ja. Aber zu weiß nicht. Das ist halt ich eine Detektivserie. Mit wirklichen Major-Plot. Die haben auch Plot, sowas wie Geldwäscherei und sowas. Ich also weiß. wirklich cool. Was da, daran nur so ist, zurückdenkend. Ja. Die waren alle in derselben Schule. Es ist echt dumm, dass die voneinander weggerannt sind. So, ja, diese Verfolgungsjagden, weil. Die ja, sehen... aber was würdest, du sagen, was würdest du machen, wenn du geschnappt wirst? Außer wegrennen. Das ist doch dein erster ja. Instinkt. Ja gut, aber... Das ist immer dein die, erster Instinkt. Die sind in einer Schule und die Person muss den Tag darauf wieder in die Schule normalerweise. Ja, du kannst auf die Schule wechseln. Im... Nein! Doch. Oh mein Gott. Okay, ja, hinterfragen wir nicht die Logik von Filmer. <lacht> ja, darüber müssen wir jetzt ein Video-Essay haben. Oh mein Gott. Ja. Äh, aber hast du noch? Also was hast du noch für Banger? American Dragon. Also meine Haupterinnerung an American Dragon ist, dass ich mit Leuten mal einen Brawl Halla-Clan hatte, der so hieß, der immer noch existieren müsste. Ein Brawl-Halla-Clan, das klingt mir natürlich. Wenn ich mich nicht erinnere, Kann sein, dass du sogar in dem warst. Ich war in dem Brawl Halla-Clan. Es ist possible, aber ist auch egal. Bei American Dragon sonst weiß ich halt nur, es hat auf jeden Fall Plot. Ich weiß ja noch, es, es hat sehr, sehr viel Plot. Und das Ding ist bei American Dragon, es hat zwei Seasons und es verfolgt über die komplette Season einen Major-Hot-Plot. Es gibt natürlich ja. Episoden, die sich nicht auf dieses Plot basieren, klar. Aber hauptsächlich geht es um diese böse Organisation, sie zu besiegen. Ja, und dann der Plot-Twist mit, mit dem Crush, den er hat, der dann. Der dann ist auch hat. ein Nebenplot, definitiv. Und genau, der dann auch bei dieser Organisation ein Lieder Teil ist. Hast du hast gerade du gesagt, das ist ein Nebenplot? Nein, es ist kein Nebenplot. <lacht> ich wollte gerade sagen, aber, weil. Aber ich meine, der Crush an sich ist so okay, quasi der der Nebenplot. Okay, der Crush ist ein Nebenplot, aber an sich die ganze Romanze und so, das ist Ja, halt, das ist dann kein Nebenplot, ja. Aber, weil dann ist ja. diese ganze Sache damit, dass sie einfach. dort ein Teil. Ist. Mitkind ist, ja. Ich Was meine, auch sehr, sehr cool ist. Das, das war auch früher traurig, weil das war auch so, dass sie eigentlich, also ihr Gedächtnis wurde ja gelöscht, weil sonst wäre sie gestorben, oder? Ja, war das ganz genau. So? Das, ja. das war am Ende, ja. Ja, also... American Dragon war schon cool. Richtig cool. Aber weißt du, bis jetzt hast du nur Kram genannt. Von dem Ganzen ist Phineas und Furb das Schlechteste gewesen. <lacht> vielleicht, lol. Vielleicht ist das eine große Pause schlechter gewesen, aber... Hm. Nee, das ist, das ist fantastisch, Phineas und Phirp. Okay. Aber erstaune mich mal weiter. Was hast du noch? Ich habe jetzt noch den ganz großen Kram mit Tauschrausch. Na, ne, Tauschrausch?
1: Das weißt, ist ein Tauschrausch. Also, Fantastisch.
0: Ich weiß nicht, da, dazu kann ich was sagen. Ja. Ich weiß immer nur, es gibt so Sachen, wenn ich daran denke, denke ich an ein Essen, dass ich, weil ich es vielleicht in der Situation gegessen habe. Und ich erinnere okay. mich mit Tauschrausch nur daran, dass ich irgendwie Schnitzel mit Kartoffeln, Bratensoße und Gemüse gegessen habe. Das oh ist Gott. meine Erinnerung an Stauschrausch. Schnitzel mit Soße, was ist er für ein Mensch? Diese Diskussion starten wir nicht in dieser Folge. Das, aber das ist für eine andere Folge. Finde ich gut. Das ist meine Erinnerung an Tauschrausch. Also, Tauschrausch ist eine sehr, sehr interessante Serie. Und das Ding ist halt bei Tauschrausch, da gab es hier, sie hatten da so dieses Gerät, diese Firma, die immer. Erwachsene für sie ausgetauscht hat, die ihnen nicht gefallen hat. Und meistens war das dann so, sie haben ihn ausgetauscht gegen eine, die sie zuerst ideal finden und dann über die Zeit sich, dass es doch nicht gut ist. Zum Beispiel, wenn man einen Lehrer hat, der einen Lehrer, der zum Beispiel dann gar nichts mehr macht, dass es dann schlecht ist. Und so weiter. Das war dann immer dieser große Plot und der Plot war okay. Also, Aber es, es war auch lustig, es war halt jetzt keine äh, sensationelle Serie. Sie war halt gut. Punkt. Ich, es war halt das Einzige, was immer plot dann so war am Ende, ja. dass halt der Vater, der war, der für die getauscht hat. Ja, ganz genau. Und sonst, ich weiß nicht. Das war der größte Aber, Plot dann. Ja. Nun, was schwebt uns noch so vor? Also, ich habe dann doch diese Serie, zu Kuskos. Du eins Co Couscous Königsklasse? Ganz genau. Die fand ich auch immer super gut. Ich habe sie nie rewatcht, also habe ich jetzt keine so gute Meinung dazu, aber ich, ich weiß, dass ich sie als Kind geliebt habe. Also, ich mochte die, das weiß ich noch, aber ich realisiere gerade wirklich, jede Serie, die du nennst, ist besser als Phineas und Ferb. Nein, ist sie nicht. Phineas und Furb ist bei Weitem die beste. So furchtbar, diese Serie in dem Nein, Fall wirklich, sie ist fantastisch. Okay. Ja, aber... Ich habe noch ein paar, Okay. 2-1-Risiko. Okay. Das habe ich nicht gesehen. Du hast es nicht gesehen? Nicht Nein. Darkling, Dark. uh. Ach so, Moment! Warum sagst du zwei ins risiko Ich dachte nicht an Darkwing Duck. Ich dachte gerade an irgend, irgendetwas, was ich nicht kenne. Du weißt, was sie im Intro singen. Ich weiß, zwei, aber ich merke... risiko Ich merke mir doch nicht die Intros. Also, bei Darkwing Duck weiß ich nur noch, dass die Serie nicht lang war, weil die anscheinend von Disney aus nicht gut lief oder so. Und das Ganz genau, ja. Wurde. Die, die wurde relativ schnell gecancelt. Aber die Serie an sich war brillant. Und die ich weiß, war es, absolut brillant. Es musste muss ja irgendwie gemocht worden sein, weil es hat auch ein paar Videospiele gegeben. Ja, ja. Ich weiß nicht, also, warum die, die so schnell gecancelt wurden. Die NES-Spiele und so. Ich glaube, nee, naja, nee, es gab SNES. auch 3D. Also, ja. Aber ich glaube, das wurde gecancelt, weil es für Disney zu dunkel war. Ja, ja, die haben dann. Und dann haben wir natürlich noch die DuckTales, die damit verbunden sind. Ja, okay, DuckTales ist halt oh, Klassiker. DuckTales. Du willst mir sagen, dass Disney-Cartoons nicht gut sind? Nichts im Vergleich zu Nickelodeon-Cartoons. Ah, okay. Ich habe. Mir ist jetzt so eingefallen, ich habe ein bisschen was vergessen. Du hast Und einiges vergessen. Also, ich muss bei Nickelodeon erstmal sagen, ich meinte vorhin, dass so neuere Sachen echt nicht so gut sind. Aber so der Kram, der so 2010 rum rauskam, da gab es noch guten Kram. Es ja. gibt eine Sache, die nenne ich zum Schluss, weil das wird ein Hate raus, das wird Hate geben. Aber erstmal, okay. wir haben Avatar nicht erwähnt. Avatar Und ist fantastisch. Okay, die Sache mit Avatar ist natürlich, die Serie ist gut. Ich bin jetzt nicht in diesem Avatar-Hype wie alle auf einmal wieder. Ich habe die Serie als Kind gesehen, es war schon ein Meisterwerk, aber ich würde Avatar niemals wiedersehen. Also Avatar kann ich consideren zu so rewatchen. Avatar finde ich wirklich gut. Ich mochte es halt, dass das wirklich diese eine Cartoon war, der wirklich jede Folge war eine Plot-Episode. Das ist. stimmt. Ich glaube, es, es gab so ein, zwei... Es gab so ein, ja. zwei Folgen vielleicht, wo sie nicht richtig was gemacht haben. Aber, ja, aber... aber es war Ding, als, jede Folge war eine plotte Person. Das Ding ist, was mich früher dadurch gestört hat, wenn man nicht jede Folge gesehen hat, warst du ein bisschen lost. Das stimmt, aber das wurde so oft, teils äh, wenn Neuer kam, rauskam, dann nochmal alles gezeigt. Ja, klar, so. aber trotzdem kannst du nicht alles sehen. Ich, ich, ich glaube nur, es gab ja schon öfters Tage oder wochenende wo dann komplett Avatar gezeigt worden ist. Als Kind hat mich das auf jeden Fall ab und zu gestört, weil ich dann den Kram schon ja. gesehen habe. Und es gibt halt zusammen Avatar, die mich früher emotional so traurig gemacht haben, die wollte ich nicht noch mal sehen. Ich möchte noch übrigens kurz, na, ja, ist ja wenig später. Auf jeden Fall Avatar natürlich. Ich denke, wenn du es rewatcht, ist es ein fantastischer Kanton, weil du es dann alles in Folge siehst. Ist sicher absolut fantastisch. Es, es sieht wunderschön aus. Es ist musikalisch, plotmäßig, sicher toll. Was mich immer ein bisschen gestört hat, dass ich es nie so wirklich lustig fand. Und ich mache ja, immer lustige Cartoons. Aber das ist natürlich kein Kritikpunkt. Nur okay. so, des deswegen ist es früher nicht so hart geschaut. Okay. Abgesehen davon, ich habe halt noch ein paar Cartoons. Ja. Und da, das ist halt auch diese, das ist dieser Bereich, der halt eigentlich so rauskam, als wir wirklich Kinder waren. Ja. Aber ja, zum einen... Fanboy und Chum Und Fanboy ich weiß, und das Cham. gibt Hate, weil jeder sagt, diese Serie ist furchtbar. Sie ist aber doch furchtbar. Ich, nein, sie ist nicht furchtbar. Sie, sie ist, ist absolut so gut, furchtbar. ich liebe es. Und sie ist nicht gut. ich weiß auch noch immer ihre Slushies, oder was sie da getrunken haben. Die ich ha wollte das immer haben. Das war, also, ich weiß auch, dass ich als Kind einen scheiß Kramburger essen wollte, aber ich wollte eher so einen Slushie aus Fanboy und Chum Chum. Und
1: Fanboy ich weiß, und
0: jeder hat es als furchtbar betrachtet, aber ich fand das super. Aber ich war mhm. auch jemand, der Sanjay und Craig mochte. Sanchi und Craig war so weird. Das war und dieser, das war, und Craig war dieser Cartoon, der so unbedingt auf diese Teenager abfallen wollte, dass er mega cringe wurde. Nee, ich fand das in der Grundschule cool. Dann gab es noch Monster und Robot, wenn ihr das so sagt. Oh, Monster und Robot, ja klar sagt mir das was. Gut, <lacht> die fand ich auch gut. Dann gab es auch noch diese Sache mit dieser Kuh in der Scheune. ja. Ich, ich weiß nicht. Ich, das war vorher irgendwann. Das war auch, glaube ich, so ein Anfang 2000er Ding. Ich habe nicht viel gesehen, glaube ich. Aber ich glaube, das war auch eine ganz wilde Serie eigentlich. Also ich möchte drüber, Weißt du, das ist so meine, meine nickelodeon cartoons sache Es gibt den Peak mit Avatar, Spongebob, Cosmo und Wanda, Danny Phantom. Nichts, davon dann ist für mich ein Peak. Dann gibt es so viel Average-Kacke. Also wirklich... Also alles, was du. Also der Kram, den ich nenne. Ist Average. Nein, das ist so. der gute Shit gewesen. Dann, ja, wenn das der gute Shit ist, ist es traurig. Nein, weil der. Das war nicht so. Keine Ahnung, diesen Mainstream-Kram, ich fand den eher, dadurch, dass er auf Mainstream gestimmt war, hatte es teils so was Charakterloses, aber teils ausgeschlossen natürlich. Und ich weiß nicht, die anderen Serien hatten mehr Charakter. Ich weiß, sonst gab es noch so eine Serie. Charakter, die hatten einfach nur Qualitätsprobleme. Nein. Doch. Ich mochte eher, wie das gehandhabt wurde. Und abgesehen davon gab es noch die Brotpiloten. Die Brotpiloten, die sind cool. Die sind cool. Ich habe nicht viel gesehen, aber ich glaube, das war ganz cool. Aber das war ja, ich auch schon, dass es so in Richtung von so typischen ähm, Dingensstil stil geht mit der Animation. Ja, das war schon eher in die andere Richtung. Okay, das das Ding, dann habe ich irgendeines. Ich habe, glaube ich, jetzt auch alle genannt. Ich habe vorher übrigens noch ein paar, doch zwei Disney cartoons Warte. Einmal es gab noch, eine, hast ja. du Honeybee? Honeybee. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Nope. Das war dieses pfadfinder mädchen was richtig komisch war. Ja. Und ich glaube, es hat was mit Bienen zu tun. Es, 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 es schließt nicht so viel aus, wie du denkst. Aber, ich habe das geliebt, das weiß ich auch noch. Aber ist so, diese ganzen Serien, die habe ich einfach nicht mehr bedacht. Genauso auch, wir könnten jetzt noch Pinguin äh, aus Madagaskar erwähnen, das war auch und schon. Die eine, liebe ich. die ja, liebe das, ich. das war auch so eine super Serie. Gut. Die finde ich richtig gut. Aber da muss man einfach nicht mehr, das wir jetzt nicht ausfahren. Dann gab es halt noch so Kram wie fucking Wings Club. Ah, Wings Club, finde ich auch okay. Also, ich habe schon irgendwann Wings Club geschaut. Und ich kann nicht viel sagen, aber es war bestimmt irgendwie okay. Dann okay. Ja, das waren die Serien. Und ich habe vorhin, als ich die alten Serien äh, genannt habe, vergessen, Rockos modernes Leben zu erwähnen. Ah, und. Rockos modernes Leben, ja? Die Biber, äh, die irgendwelche. Da gab es noch eine Serie mit Biber. Die biber, biber. Waren das der braune und der gelbe? Ja. Okay. Also, biber habe ich keine Erinnerung. Aber Rockos modernes Leben, ich weiß nur, dass. Rockus modernes Leben halt teils verstörende Szenen hatte.
1: Ja, also es gab da, das definitiv.
0: Ja. Aber es hatte eine richtig gute Story, wie ich immer von Leuten noch gehört habe, wenn ich mal sowas auf YouTube gesehen habe. Und ich weiß, dass ich es hm. irgendwie gesehen habe. Aber man muss auch sagen, ich habe halt zu so diesen Nickelodeon-Cartoons auch teils in Bezug, weil ich einfach diese ganzen Nickelodeon-Games so gespielt habe, wo du halt diese ganzen Charakter so zusammengespielt hast. Und du konntest diese zwischen all diesen alten Cartoon-Charakteren auch wählen. Deswegen habe ich auch irgendwie noch mal mehr diesen Bezug auf Ja, das auf fand ich auch immer cool, ja, ja. Also halt ja, das das ist sowas wie... das war immer cool, das stimmt. stimmt. Ja. Und... Deswegen mochte ich auch immer so Smash Brawl deswegen. Weil es ja so quasi das Gleiche ist. Ja, also damit hätte ich eigentlich auch diese Nickelodeon-Szene äh, abgeschlossen. Es gibt ja noch sowas wie Korra. Ich weiß nicht, ob... Ich habe Korra nie gesehen eigentlich. Und... Ja... Ich, so, was ich gehört habe, ist, es ist okay... Ich will mich nur auf den Fakt nochmal beziehen, dass ich nicht verstehe, dass mhm. keiner Fanboy und Chum Chum mag. Ich weiß nicht, was das Problem an dieser Serie war. Es war so es gut. Es ist halt einfach nicht lustig. Ich fand das so nice. lustig. Ich war total die Zielgruppe <lacht> das ist ein dafür. Einfach nicht dann. lustig. Okay. Aber ja. Nun, du warst absolut die Zielgruppe. Diese Weird Nickelodeon Kids. Aber so Aber wie gesagt, ich würde würd mal Richtung Ende Cartoons gehen. Ja, das wollte ich auch sagen. Ich möchte auch sagen, dass ich möchte noch ein paar anschneiden. Hm? Ich möchte noch Lilo und Stitch, den Cartoon, anschneiden. Das habe ich geliebt, weil es einfach mir so Pokémon-Vibes gegeben hat. Ganz genau, das wollte ich auch erwähnen. Es war immer für mich so ein Pokémon als Serie, was nicht Pokémon war. Und ich habe es geliebt. Ich mochte auch die Episoden immer. Was, was lachst du so? Wie, nein, so Pokémon, aber kein Pokémon. Das klingt einfach ein bisschen dumm. Ja, das ist es doch. Ich weiß. Sag nicht, dass es das nicht ist. Ja, stimmt schon. Und ich machte immer diese Plots vor weil es. Es war auch nicht immer mehr Pokémon gegen Pokémon. Es war eher F Pokémon gegen Menschen in dem Sinne. Ja. Und. Gibt's noch ja. irgendwas, was du sonst. Äh, anschneiden wolltest an den Serien, weil sonst würde ich halt das Cartoon-Thema noch. Dann hab ich. Gut, also Lilo und Stitch, wie gesagt, fantastisch. Ich bin ein großer, großer Fan. Und was wir dann noch haben als Cartoons, die ich gerne ansprechen würde, wäre typisch Andy. Typisch Andy. Typisch ty Andy, ty ty typisch, typisch Andy. Wow, wow, okay. Bitte um, hör auf zu singen. Wir konnten es jetzt so lange verhindern. Warum musst <lacht> du jetzt anfangen? Warum? Ich musste. Er hat die Pranks predicted. Er hat er es hat einfach die, predicted. Er, er ist Prankboss, Bros, aber in cool. Ja. Deswegen. Also, also typisch Andy ist King. Was ich noch für Cartoons aufgeschrieben habe, ist Angelo. Und, ja, durchschnittlich, aber ich mag es auch nicht, dass es 3D ist. Bei dem finde ich es furchtbar, wie die aussehen. Ja, das Aussehen ist das Schlechteste an diesem ganzen Cartoon, ich bin ehrlich. Keine Ahnung, aber es war auch so Normie-Stuff. irgendwie Es war Normie-Stuff, aber es war guter Normie-Stuff. Nee, absolut nicht. Doch, doch, das, das fühle ich, das fühle ich. Okay, ja. Was ich noch habe, ist natürlich Weihnachtsmann und coca cola was Classic ist. Ich mag doch nicht, wie jeder mal jedes Jahr sagt, oh mein Gott, wie der Weihnachtsmann und coca cola wie geil. Das mag ich nicht. Ich hasse ich das. Noch, ja, ich auch. Und was ich noch habe, ist Johnny Test. Johnny Test. D, 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 aber Johnny Test war Nickelodeon. Ja, es war Nickelodeon, ja. Wollte gerade sagen. Äh, aber das, war, das war diese Average-Nickelodeon-Cartoons, die ich gemeint habe. Johnny Test wurde immer gehasst so, aber ich mochte das. Ich fand es komplett okay. Ja. Nicht besonders gut, nicht besonders schlecht, einfach okay. Aber als finalen Cartoon, wir haben ihn aber vorhin haben, kurz haben haben wir schon American Dragon angesprochen? Ja, 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 das, den okay, haben wir okay. schon längst. Okay, okay. Aber wir müssen einen nochmal erwähnen, den wir vorhin ja. nur ganz kurz erwähnt haben und gar nicht sein Credit gegeben haben. Und das war ja. Jimmy Neutron. Sag also es. Jimmy, fantastisch. Es ist, wir haben deswegen Nostalgie, finden gut. An sich ist Jimmy Neutron eigentlich gar nicht so gut und es sieht auch echt schlecht aus. Es heutzutage. sieht mega scheiße aus. Ich hab's Aber hasst seinen Artstil. Jimmy Neutron Ach. hat auch so viele Memes hervorgebracht. <lacht> ja, Jimmy Neutron ist so eine Meme-Hölle. Oh ich liebe es. Deswegen, also ich weiß, dass Jimmy Neutron nicht so gut ist, storymäßig, comedymäßig alles drum und dran, aber ich liebe es trotzdem. Aber weißt du, es gab ja noch das Spin-off mit äh Max, Cosmo das, und Wanda. Meinst du das? Nein, nein, er, sein einer Kumpel Max mit den also mega der Rastinus, mit den Mega Lord Figuren. Ja, <lacht> wo er auf diesem Planeten war. Ja, fucking Mad Max. Das war auch richtig cool fandest du? Ich mochte das nicht. Also, es war, bisschen, es war ein bisschen komisch, dass da auf einmal da einfach mit Jimmys Rakete verschwunden ist und es keiner hinterfragt hat. Ja, das war sehr, sehr komisch. Aber ich mochte das. Aber, wir haben jetzt sehr, sehr viel über Cartoons geredet und... Vor allem, ich würde sagen, Cartoons ist sogar das, was ich weniger mag. Also, ich habe halt von meiner Sicht aus jetzt noch drei Perspektiven, die ich theoretisch erwähne. An äh, es mal kurz. Also, das erste wäre natürlich so noch ein paar Erwachsenen-Cartoons. Ich habe halt schon früher als Kind halt Family Guy, Simpsons, dann, was gab's noch, ähm, American Dead oder South Park geschaut. Und ja. klar, ist natürlich einfach, es sind halt einfach Serien so. Ich mochte es, manches hat halt wirklich mir mehr gefallen. Da gab es auch noch Futurama. Futurama war das Beste von allen. Also, ich also, weiß nicht. Kennst du Futurama? Ich kenne alle, die du erwähnt hast. Ich habe ja. allen äh, episodenhaft gesehen. Ich weiß immer, als man übernachtet hat, jeder, wollte jeder immer irgendwie eine South Park-Folge sehen. Ich war nie der größte Fan. Ich mochte eher die Kinder-Cartoons. Ich bin da ehrlich. Naja, also South Park war auch von den ganzen weiter unten. Futurama war ganz weit oben, Simpsons so in der Mitte, Family ja. Guy und American Dad weiter oben. Mhm. Und die Serien, ich mochte die. Ich kann auch sagen, dass ich gerade irgendeine vergesse und abgesehen davon gibt es halt noch den Bereich der Animes weil ich schon als Kind einige geschaut habe mhm. also ja, ja die typischen Deutschen also ich habe halt Pokémon gesehen aber Pokémon habe ich nicht mal so viel gesehen ähm, dann gab es irgendwann die Zeit als halt noch auf RTL 2 Animes ausgestrahlt worden sind wo ich halt dann ja. samstags oder war es Sonntag ich glaube es waren Sonntagen immer Dragon Ball Z ausgestrahlt wurde oder halt OG Dragon Ball ähm, mhm. zu der Zeit also, ich habe die beiden auch geschaut. Ich habe das auch gemocht. Dann gab es, ich weiß, dass es halt zum Schluss lief halt noch Adventure Time, bevor es auf diese A-Team, auf glaube ich, gegangen ist. Ja, genau. Ähm, Adventure Time ging dann eine richtig komische Kurve. Adventure Time war eigentlich ganz cool. Adventure es gab, Time fand ich immer, habe ich nicht viel gesehen, aber was ich gesehen habe, mochte ich. Ja, ich weiß nicht, es liefen auch noch andere Serien, also Animes auch zu der Zeit. Ich glaube, One Piece und so, aber dazu komme ich gleich noch. Also Dragon Ball wirklich gut. Ja. Das, aber ich muss sagen, ich bin mehr Fan von dem originalen Dragon Ball, Wenn die ganzen die, die da erlebt haben und die die ganze Zeit gekämpft haben. Mhm. Ich weiß auch zu der Zeit, kennst du Takaishis Castle oder so, wo diese ganzen äh, Leute da versucht haben, in diese Burg zu stürmen. Das war so eine... Ja, gehört habe ich alles schon mal, aber jetzt nicht gesehen. Also, das war halt keine, kein Anime oder so. Das war einfach nur diese so eine ja, alte weiß. japanische Sendung, wo die da es versuchen... Ist diese Festung zu stürmen. Das haben das? Sie doch, da, da, über die Folge möchte ich auch noch mal reden. Über die Cosmo und Wander-Folge, wo sich diese ganzen anderen Catoos parodiert haben. Okay. Wo sie durch alle Sender geswitcht sind. Wo sich Tim eine magische Fernbedienung gewünscht hat und durch alle Sender durch. Und haben sie ganz viele Pato Catoos parodiert. Ich weiß, was du meinst, aber keine Ahnung, das war halt... Wie gesagt, Ich wollte, also sagen, ich wollte sagen, dass ich diese Folge absolut geliebt habe. Und das oh. auch zu diesem Peak Cosmo und Wander zählt. Okay. Ja, eine Stunde später wird ich das jetzt auch mal erwähnt. Gut so. Ähm, okay, aber ja, Takaichis Castle habe ich gesehen. Und dann gab es noch später die Phase, da war ich fünfte Klasse. Und immer wenn ich nach Hause kam aus dem Hort, gab es halt, äh, lief halt auf. Wie war war das? Da lief halt Ach, Animes. Viva. Und ja, ja, ich erinnere mich. Ich, erinnere ich mich. weiß, ich weiß immer, ich bin nach Hause gekommen. Ich weiß nicht die Reihenfolge, aber auf jeden Fall habe ich immer Sailor Moon gesehen. Sailor Moon war einer der einzigen Animes, die ich komplett geschaut habe, abgesehen vom originalen Dragon Ball. Und ich sage es, man sagt immer so, okay, Magical Girl Animes sind halt so Mädchen-Animes. Wiederum, in diesen Magical Girl Animes ist meistens mehr scheiße abgegangen oder so, als in den anderen Sachen. Die waren auch teils brutaler. Also, also ich habe habe nachher auch noch eine Girlie-Sendung, die ich absolut geliebt habe. Also ja. Also... Wir müssen uns für nichts hier schämen. Wir sind in 2021. Es gibt keine Girlie-Sendung. Da ist Sailor Moon... Ich habe das wirklich geliebt. Und ich weiß nicht, ob ich es nochmal schauen würde. Aber es hat seine Momente über alle Staffeln. Dann gab es Ähm, Dafür Kontext gab es halt... Das war so ein Mädchen namens Kagome. Die hatte halt okay. einen Brunnen. Ja. Und... Sie war eigentlich eine normale Schülerin. Durch den Brunnen ist sie halt ins Japan... Keine Ahnung, in welcher äh, Zeit gelandet. Und sie ist anscheinend irgendeine Reinkarnation gewesen. Es war halt so ein typischer Anime mit zum Abenteuer und sowas. Das war ganz cool. Stark. Also ja. sie ist halt die ganze Zeit immer wieder geswitcht. Äh, weil irgendwie gab es dann auch die Sache, dass sie halt nicht mehr in der Schule richtig aufgetaucht ist. Und die ganze Zeit krank war. Genau. No. Okay. Ähm, dann gab es halt One Piece. Das muss ich nicht erklären. One Piece habe ich wirklich geliebt. Ich weiß auch, dass One Piece wahrscheinlich zu der Zeit auch auf Super RTL lief. Und. Wirklich? Äh, nicht super, so, was für super RTL, ich meine RTL 2, ich RTL 2, sagen, dass, ich mein das, RTL das 2. Ja. ja, ähm, dann gibt es jetzt noch die zwei Sachen, die ich auf jeden Fall noch erwähnen muss, das wären okay. Detective Conan, muss weil du, musst du. Detective Conan, ganz klar, weil der Name Shinichi, den habe ich daher, ich weiß, dass er mit S geschrieben wird, aber Detective Conan habe ich als Kind geliebt und ich habe es nie durchgeschaut, weil die Serie ist noch nicht mal fertig, ich habe immer das gesehen, was im Fernsehen lief. Ja, die ist halt immer noch nicht fertig, ja, ganz gut, cool, ja. die Serie. Und dann noch Yu-Gi-Oh! Ich weiß halt nicht, in welchen Zeit... Also, ich weiß auch, es war ganz komisch, dass auf Nickelodeon irgendwie das Original Yu-Gi-Oh! eine Zeit lang lief, aber darüber reden wir nicht. <lacht> ja, also, war ganz das, das spätere Yu-Gi-Oh! lief auch da, aber das ist egal. Das heißt, aber, was das zweite Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! GX. Die Elementarheldenkarten, das sind wahrscheinlich die Yu-Gi-Oh! Karten, die ich am meisten liebe. Allgemein eigentlich alle GX-Karten. Und das ja. an sich der Yu-Gi-Oh!-Anime ist halt natürlich nicht so wie das Kartenspiel. Aber dadurch habe ich meine Grundbasis aus Yu-Gi-Oh! gelernt, während ich GX geschaut habe. Und natürlich die die unrealistisch waren, ich habe mir das alles noch richtig angeeignet. Aber das war die Grundbasis. Und ich habe so gute Kindheitserinnerungen. Wirklich, Yu-Gi-Oh! ist einfach Top-Peak. Ich habe nicht mal so viel Pokémon gesehen. Aber ich... keine Ahnung, das... Ist an sich so eine Sache. Aber Pokémon, das war auch sogar ein Fall. Das lief auch mal eine Zeit lang von Nickelodeon. Ja. Ähm, aber das waren so auf jeden Fall die wichtigsten Animes, die ich auf jeden Fall einfach noch da erwähnen musste. Ich bin dumm. Ich habe Naruto vergessen. Das hast du, das hast du. Naruto? Ich weiß, dass es das... Also das Original Naruto hat mir schon mehr gefallen. Shippuden war jetzt immer so, naja. Waren halt älter und... ha, Das ist genauso wie mit Dragon Ball. Ich mochte es irgendwie, wo sie noch mehr... Scheiße, als Kinder gebaut haben zum Teil. Mhm. Und sonst gibt es nur noch Shoutouts an Digimon. Das habe ich theoretisch geschaut, als ich in der siebten Klasse war. Das war am Handy. Ich habe so gesehen nicht im Fernsehen gesehen, weil es lief nicht. Ja. Aber diese erste Staffel Digimon, die ich gesehen habe, das, das war in der siebten, das habe ich wirklich glücklich gemacht. Und ich habe auch als Kind Digimon Data Squad oder Savers, wie es hieß, geschaut. Aber nicht viel. Und ja. Digimon war auch ganz cool. Das ist, Digimon ist auch eindeutig und zu 100% in jeder Kategorie besser als Pokémon. Uh, das ist dein Hot Take. Also, uh. die, die guten Digimon-Spiele sind besser als jedes Pokémon-Spiel. Dabei bleibe okay. ich. Da gibt's einige. Okay. Und ich finde es gut, dass wir ständig Hot Takes raushören. So, so gehört sich das. Ja, ich, damit würde ich eigentlich sagen, dass ich die Animes, die ich auf jeden Fall einen Shoutout geben musste, Shoutouten, geschoutoutet habe. Es ja. gäbe halt... Ansonsten noch die, bei den Erwachsenen-Cartoons, die Serie Archer. Die war halt auch nicht für mein Alter, auf gar keinen Fall. Aber, warte, <lacht> kannst du Archer? Nee, nee, gar nicht. Nee, nee also, okay. naja, Archer habe ich auch gern gesehen. War halt, wie gesagt, nicht für meine Altersgruppe. Aber das war noch schlimmer als Zaufbacke, in dem Sinne. Aber ja, das hat mich halt nie gestört. Ich habe die Sachen trotzdem gesehen. Und... Ich glaube, damit haben wir eigentlich so gesehen den Bereich abgestempelt und Nach jetzt kommt der letzte, nämlich die Dingens. Die Nicht-Cartoons. Die, ja, die Nicht-Cartoons, die, die nicht wovon ja. ich großer Fan bin, ich bin ehrlich. Okay. Und ich, ich habe hier einige Bänge mir aufgeschrieben. Ja, fang du mal an. weil Ich, ich fange nicht mit meinem Lieblings an, ich ja. fang mal ein bisschen weiter unten an, okay? Und ein bisschen weiter unten, immer noch fantastisch, Reden wir mit Victorious. Victorious, okay, das, das klingt komisch, aber ich habe das letztes Jahr rewatched. Ich hatte ich irgendwann, liebe es. ja, ein, das war während der Corona-Zeit wirklich so, wo ich gar nichts auf Netflix hatte. Ich dachte mir dann auf einmal so, okay, ich schaue jetzt Wie, Victorious. Ihr habt das auf Netflix? Ihr habt das auf Netflix? Nein, ich hatte nichts hm. zur Zeit auf Netflix und dann habe also ich. Hab dachte ich, schon, ich wollte gerade neidisch sein, weil das ja ja. würde ich lieben. Nee. obwohl es kann sein, dass Victorious zum Teil auf Netflix ist, aber nein, ich habe das aus, Ich habe nachgeschaut. Ich habe aus wirklicher Langeweile dann Victorious auf Amazon Prime gesehen. Ja. Und das ist schon gut. Und der Humor dort. Ist fantastisch. Erst, ist recht, so spä right erst recht später, wo sie es ein bisschen mehr auf die Schippe nehmen. Oder auch, ganz genau. Er ist oder absolut fantastisch. Ja, oder mir fällt. Also, das ist nicht so was so lange weißt, was her. Ja. Was, was ist deine Lieblingsfolge, ja? Also nicht meine Lieblingsfolge, meine Lieblingslein, so wie kommt der Mensch von A auf D? Ist mir in der 8. Klasse passiert. So gute Lines hat das. Das war wirklich furchtbar. Äh, Vom von, von schauspieler Nein, also, das war. Nee. Aber. Was? So, <lacht> äh, die Line ist scheiße. Ähm, hey, oha. Aber so Sachen wie, dass. Äh, mir fällt jetzt aller, allererstes zerbrochenes Glas ein. Ja, so gut. Wo Robby über zerbrochenes Kla Glas halt ja, singt. Ja, ja. Ähm, und allgemein so ne, Sachen auch wie diese. Crossover-Sachen mit Alkali. Also, die, die Crossovers haben mein Leben ja. verändert. Und ich hasse es zu 100%, dass Fucking Victorious kein Ende hatte, sondern einfach aufgehört hat. Also, sie haben halt ja, so es gesehen. Es ist so traurig. Also, es ist als, so traurig. Als es eingestellt wurde, so gesehen, die haben wenigstens in der letzten Staffel, in den letzten Folgen noch was reingebracht, damit halt man sieht, dass es mit Sam und Cat weitergeht, weil ja. sie halt Cat erst. Obdachlos gemacht haben, so gesehen. Dann hat sie in der Schule gewohnt, und ja. daraufhin haben ja ihre Freunde geholfen, dass sie bei ihrer Nona wohnt, wie sie genannt wurde. Ja, und Luna, das ja. war halt dann so gesehen der Anfang von Sam und Cat, weil da war Alkalia schon vorbei und Sam also ist es ja dann wurde rumgelüst. so richtig random. Es wurde ja, so richtig random. Also, aber es hatte einen Kontext. Das einzige, was da keinen Sinn ergeben hat, die Crossover-Folge, weil laut dieser Logik sich dann Sam und Cat nie gesehen haben. Und ja. keiner von denen. Das ist die eine Sache, die daran nicht stimmt. Als die Crossover-Folge ist so das zweitbeste Crossover in der History. Über das Beste reden wir später nochmal. Okay. Da müssen wir widersprechen, ich weiß. Ja, aber auf jeden Fall zu, ich hatte auch, als ich Victorious durch hatte, dann aus Langeweile Alkali geschaut komplett. Und auch bei, beides gut. Beides absolut ich, fantastisch. Aber Nicht nur Victorious hat am Ende hat einen besseren Humor. Und das catcht mich mehr. Also Victorious hat den besseren Humor, da stimme ich 100% zu. Alkali hat das bessere Ende. Das, ja, okay, weil Victorious kein Ende hat. Ja, aber Akali hat ein Ende. Und keine Ahnung, Sam und Cat dann, ich weiß, was ich das als Kind gesehen habe, aber. Sam und Cat finde ich okay. Ich finde es nicht so schlecht wie viele, ich finde es halt nicht gut. Ich find's also, okay. es gab halt da eine Crossover-Folge, wo, wo wenigstens ein paar Charakter aus Akali und Victorious da waren, die war halt ja. gut so gesehen, einfach nur wegen den Charakteren. Ja, das war nett. Äh, aber sonst, keine Ahnung. Nee. Sam und Cat bekommt schon so diese neuen Vibes, neuen. Wie, wie heißt das? Ja. Sitcoms. Ne halt. Sitcoms. Ja. Und Wives. Ja, das, das waren eigentlich die Sachen, die ich da erwähnen muss. Also, Finde ich, also Victoria's 8 von 10, Alcali, 8 von 10, beides top. Samon Cat ist halt eine 6. Oder eine 5. Ist halt okay. Dann röden wir über einen weiteren Banger und zwar über Big Time Rush. Okay. Big Time Rush. Ist ich habe das gesehen, aber nein. Ich liebe es. Ich liebe es absolut. Ich liebe jede Sekunde von Big Time Rush. Nein, da, das war mir dann zu. Das war auch wieder... Also, wegen Victoria ist das Gesinger, okay. Aber ein Big Time Rush, nein. Doch, es ist absolut fantastisch. Nein. Doch, doch, oh. ist es. Wirklich. Nee, ich habe das komplett, glaube ich, gesehen, aber nein. Und ich liebe es über alles. Nee. Also, Big Time Rush ist fantastisch. In jeder einzelnen Szene ist es fantastisch. Es ist genau dieser... 2000, 2010-Vibe, den man liebt. Es ist genau, es nimmt sich genauso selbst auf die Schippe, wie es sollte. Die Charaktere sind fantastisch und es sind genau die Stories die es erzählen sollte und auch tut. Okay. Ja. Okay. Schon irgendwie. Aber wenn wir schon bei so Nickelodeon-Sitcoms sind. Junge, jetzt sprinten wir aber durch, oder? Buh. Naja. Big Time Rush naja. will ich nicht viel drüber reden, aber Ach. Zoe One Oh Fucking One Genial. Absolut genial. Also, das war mit den Cartoons, die ich gesehen habe, die Sache, die ich immer geliebt habe. Dragon Josh war auch gut, aber... Dragon Josh war fantastisch. Zoe 101 viel besser. Zoe One so gut, ja. Was mich am Ende nur störte, so die erste Staffel waren halt ein paar Jugendliche und so, dann war halt die eine, die ein bisschen bitchig war, weg. Dafür gab es yeah. diese komische, die ja später Tori da in Victoria's war. Ganz genau, Victoria Justice. Dann... Was mich aber in Staffel 3 störte... Ja. Da war halt die eine weg, dieses Mädchen, die auf jeden, Ju so jeden Jungen gefühlt gestanden hat. Ja, die, die Simp in die andere Richtung. Und sie war der beste Charakter. Und das hat mich sehr gestört, das dass bin, sie weg war. Das zieht sich gleich in der Rente immer die besten Charaktere die immer weg waren. Ja, weil die... Also, ich weiß halt nur, ich habe das, glaube ich, irgendwann mal aus Langeweile gesehen, gelesen, die aber die, die eine, die halt so war, die wurde nur entfernt, weil sie zu alt aussahen im Vergleich zu den anderen. Ja. Und bei der anderen, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, das ich waren war schon so die ich eine Klassenkameradin, also hatte ich eine Klassenkamerade, die eins zu eins wie Zoe aussieht. Oh, okay, das ist... Die, die war ihr ja. aus dem Gesicht geschnitten. Ja, aber... Sag es auch... So. Es war nur so eine Story dazu. Zoe 101 hatte halt auch kein Ende, weil die ja schwanger war. Und ja, das, das ist halt. Das, das ist es halt. Das ist halt ein bisschen scheiße. Das ist weil kaum. das hätte halt ein Ende verdient. Und ja. War nicht ganz ideal, wie das passiert ist, ja. Ähm, <lacht> Machst du nichts. Aber jetzt so von meinem Ranking. Victorious ganz oben, dann kommt Zoe 101, dann Ikali. Ich habe glaube ich, Alkali, Big Rush, Victorious, alle richtig gut. Dann halt Zoe 101 und. Ja. Ne, also, okay. die drei Serien schon gut. Fantastisch. Dann noch und Josh vielleicht, aber sonst, äh, ne. Wirklich gut. Alle wirklich gut. Okay. Mag, die sind vor allem so random, ich liebe es. Jetzt kommt aber der Teil, den ich hassen werde, weil du jetzt wahrscheinlich über Disney redest. Natürlich. Und ich werde es absolut lieben. Okay, ich sag das jetzt im Vorhinein. Egal, was du nennst, ich, auch wenn ich es gesehen habe, es und ist so... es nicht mögen. Es ist alles Trash. Sag es das würde ich auch, ich würde nichts davon, absolut nichts jemals in meinem Leben nochmal schauen. Ich egal, was du nennen wirst. Ich habe alles davon rewatched. Nickelodeon-Serien, ja, außer Big Time Rush. Dragon Josh jetzt vielleicht auch nicht, weil, keine Ahnung. Aber Disney, nein. Aber los, fang an. Fangen wir an. Also, ich beginne mal mit einem Classic, mit Zack und Cody. Ist Zach doch und okay. Ist fantastisch. Es ist super lustig. Ich mag die Geschichten. Ich mag, wie sie es gelöst haben und ich mag einfach, wie sie sich selber die ganze Zeit komplett hops nehmen. Also wirklich, die halbe Show ist nur, wie sie sich gegenseitig zu Tode fronten und ich liebe es. Ich liebe alles daran. Okay. Weiter. Ich sagen, was ich bei diesen Shows besser mag, sind die Folge zu Folge in Plots, die in den Folgen nur in diesen Folgen da sind und auch nur in dieser Folge bearbeitet werden. Okay. Die finde ich so viel besser bei den Disney-Serien als wie bei bei Akali und so. Weil sie einfach mehr Missionen erfüllen. Es, es passiert einfach mehr. Es ist viel mehr gepackt. Es ist halt egal, was du sagst. Ich weiß, es ist einfach so. Es ist mir so, keine Ahnung, es ist alles so trash und so unlustig. Nichts davon war lustig. Alles ist davon lustig. Nice. Alles. Jede Sekunde ist davon lustig. Okay. Also ich, ich mag es, dass mehr passiert. Es ist wirklich, in Episoden laufen meistens wirklich in den ersten 30 Sekunden ist... Okay, das ist übertrieben. In den ersten zwei Minuten ist der komplette Plotter da, Und dann sind es 20 Minuten Folgen, wo so viel passiert immer. Es ist fantastisch. Okay. Ich finde es wirklich lustig. Weil es bekommt genau diesen Early-2000-Charme alles, was ich liebe. Das vor allem bei Zack und Cody Baba ist. Was ich bei Zack und Cody auch absolut liebe ist, über die ganzen Staffeln hatten sie dann so viele andere Disney-Channel-Charaktere reingebracht, die ich halt mit Filmen verbunden habe. Und das hat mir sehr viel bedeutet. Zum Beispiel, ich weiß, jetzt rede ich darüber, über High School Musical. Oh mein Gott, nein, nein. Aber die ganzen Charakter, dort, die kommen teilweise in Panzer Second, Cody-Folgen vor. Und es war für mich so ein Mindblow, dass ich okay. die da auch sehe. Zum Beispiel, es kommt Digit, also der Hauptbösewicht von von von, von Bösewicht und Anführungszeichen ist halt in High School, gehört von High School Musical, ist halt ein Hauptcharakter in Second Pony. Du meinst, das Zimmermädchen? Nein. Hä? Das ist kein Zimmermädchen, das ist ein Süß, am Süßwarenstau und arbeitet sie. Ach so, dann war es halt kein Zimmermädchen, keine also, Ahnung. Das war kein Zimmermädchen, lol. Ja, was weiß ich? Mhm. Aber, ja. Und, ja, aber dann kommt doch der Hauptcharakter, kommt auch in der Folge vor, dann kommt das die Freundin vom Hauptcharakter vor, kommt alles vor. Typisch oh, Disney, Hä? Ich... Typisch Disney halt. Ja, klar. Aber Komplette alles, Crossovers. Alles furchtbar. Ist ja bei, bei Nickelodeon genau das Gleiche. Nein, nicht so stark. Naja, doch. Übrigens kommt Tori auch in Second Cody vor. Ja. Also, der ganz junge Tori. Da war sie vielleicht 8 oder 9. <lacht> Auf jeden Fall... Das das ist so alt? Ja, 2004 oder so kam das raus. What the fuck, okay. Das ist viel älter als Nickelodeon Star. Hä, hey, stopp, das macht aber dann keinen Sinn. Wieso? Warte ich. Aber wieso? Zoe101 Zoe war vorher und da war sie doch schon älter. Wait. Sie war aber sehr, sehr jung, warte doch. Dann ich ver schon, du verwechselst du deine Facts. Nee, nee, da, ich zeig dir nachher einen Screenshot. Okay, okay, okay. Das ist okay. Junge Victoria Justice. Das zeige ich dir nachher. Auf jeden Fall, Zack und Cody hat halt kein, das Erste, hatte jetzt kein wirkliches Ende. Es, das, am Ende war es halt, ja, ein weiterer Tag ist vorbei. Es hätte auch nur eine Folge sein können. Aber dazu kam dann, wenige Jahre später, Zack und Cody on board. Und ja. das Ding ist, das ist unter Fans sehr, sehr gehasst. Also nicht gehasst, einfach nur ist okay. Aber ich muss sagen, ich mag's. Ich mag's wirklich gerne. Es führt den Plot fort, es sorgt dafür, dass overall ein größerer Plot da ist, und es hat ein gutes Ende. Ich, ich fand das genauso furchtbar. Beides ja, war ja, nicht gut. Ich, dass du alles furchtbar findest, ist mir okay. Musst du nicht die ganze Zeit erwähnen. Ja, also, oh. keine Ahnung, aber da fand ich den Aspekt noch, dass sie auf dem Boot waren, nicht besser. Ich fand Das, das, schlechter, cool. das hat hat's schlechter gemacht. Es gab sehr viele Folgen, wo sie halt dann andere Städte erkundet haben, andere Kulturen kennengelernt haben. Das mochte ich halt, weil sie, wenn sie plötzlich einen Tag in Schweden sind, dann sind sie mal in Rom, sind sie mal in London, sind sie mal in Paris, sind sie mal auf den Papageieninseln. Mochte ich alles. Okay. Das ist sehr viel Abwechslung hat das auch reingebracht, weil du halt mehr Szenen und Orte hattest. Dann gab es bei Second Cody on Board haben sie halt ein Medi, also das Zimmermädchen, was wir vorher erwähnt haben, gecuttet, weil sie einfach so teuer wurde, weil sie berühmter wurde als die Show selbst. Ist so. Auch gut. Ja, ist doch heiß, die Musical. Die, die haben das Stadion gefüllt mit 90.000 Zuschauern, da können sie sich nicht mehr leisten, die Schauspielerin. Müssen wir nicht drüber reden. Und ja, aber sie, haben, sie hat Cameos gemacht, das heißt, sie kam vereinzelt wieder vor, das mochte ich. Und der alte Cast, den sie auch ein bisschen haben, weil er einfach nicht mehr so passend war. Er hatte auch seine Cameos, das mochte ich alles sehr gerne. Also Second Cody an Bord ist nicht so gemocht, aber ich, ich mochte es eigentlich. Ich hatte viel Abwechslung dabei. Es ist nicht so gut wie das Original, aber es hat ein Ende, was immer stark ist. Und es hat einen guten story aspekt Gefällt mir eigentlich, wirklich. Okay, Wie viele Disney-Serien hast du jetzt noch? Vier. Oh mein Gott, ich will sterben. Ja, fahren fort. Fahren wir fort. Ich würde sagen, als nächstes mache mach ich eine bisschen ältere. Eine, die schon 16 zu 9 ist vom Format her. Weil hier ist der Fun Fact: äh, Zum Beispiel, Zack und Cody hatte nur on board zwei Staffeln, die 16 zu 9 waren. Der Rest war 4 zu 3. Ideal, okay. ich weiß. Ja. Und ich rede mal über meine Schwester Charlie. Das ist schon wirklich älter. Oh mein Gott, als das lief, ich, oh, ich merke gerade wirklich, wie sehr ich Super-RTL gehasst habe, aber das war so eine... Das absolut Super-RTL, ich hab's geliebt. Mein Gott. Oh mein Gott, äh, ja, fahre Also fort. meine Schwester Charlie hat, ist sehr, sehr viele Lustige folgen. Man sieht, wie dieses Mädchen aufwächst, das mag ich eigentlich auch. Ich mag das Chaos, weil es gibt halt zwei, also... Wir haben die Eltern. Die Mutter ist ein absolut selbstverliebter Elternteil, der die ganze Zeit eine große Fernsehkarriere starten möchte. Und am Ende hat sie dann einen Radioauftritt bei ihrem lokalen Sender. Und das ist so lustig, Ich hab, wie sie da komplett erscheint und sich komplett selbst darstellt. Es ist fantastisch. Dann haben wir den Vater, das ist ein Insektenjäger, oder ein Kammerjäger heißt der Beruf. Damit kommt auch einiges Spaß zusammen, kannst du dir vorstellen? Ja, ich, mm. ich erinnere mich an die Serie, aber ich keine Ahnung, ich habe sowas gehasst. Das, ja. Deswegen, ich kann da nicht viel sagen. Ich finde es auch, so kleine Kinder in Serien, erst recht so klein, einfach nervig, Alter. Ja, auf jeden Fall haben wir noch den, den größeren Bruder. Das ist PJ, das ist ein fantastischer Name. Wer heißt ja nicht PJ? Und der wurde irgendwann ein Hähnchenverkäufer, auch ziemlich fantastisch. Dann haben wir den Hauptcharakter... Teddy ist auch ein toller Name. Ich weiß nicht, wie sie ihre Kinder nennen, aber darüber reden wir nicht. Und Teddy ist halt diese typische Einserschülerin. Macht nichts falsch. Und das fand ich mal ein bisschen langweilig. Weil nachher komme ich noch zu meiner Lieblingsshow von allen und da ist der Hauptcharakter genau das Gegenteil. War aber nicht im Endeffekt Teddy die Hauptprotagonistin in der Serie? Hab ich doch gesagt. Aber es ist halt dann dumm, dass es so meine Schwester Charlie heißt. <lacht> Also, keine Ahnung. Das klingt dann halt eher so als ob es um sie dreht und sie das nur für sie aufnimmt, aber im Endeffekt ist sie der Hauptprotagonist. Ja. Ja. Ich, ich, ich sehe nicht ganz was auf was fast hinaus sagen. Naja, ist... ich, ich verstehe nicht warum man dann Charlie in den Fokus stellt. Ja, das macht eigentlich nur der Titel und es geht halt auch jede Folge ein bisschen um Charlie. Also Charlie ja. ist auch ein Hauptcharakter. Und mhm. glaube halt mehr als einen. Ja klar, aber trotzdem finde ich das dumm. Aber egal weiter mit Deswegen, Disney stuff also wie gesagt die Serie ist sehr sehr gut ich mochte es auch als als sehr interessante Themen aufgefrisst worden wie Diebstahl und Betrügen und sowas und Rache und so dass das alles thematisiert wird das gefällt mir sehr sehr gut das Ding ist bei meiner Schwester Charlie das wissen nur die allerwenigsten die Familie kriegt später noch ein Kind das weiß ich ja Toby Cool. Und ich, ich habe ihn nicht ganz verstanden, wieso er da ist. Ich denke, sie wollten die Serie ein bisschen reviven, weil die Zahlen ein bisschen runtergehen, aber es hat es nicht besser gemacht. Deswegen mag ich die ersten Staffeln lieber. Am Ende wurde es dann ein bisschen scuffed. Okay. Nun. Also meine Schwester Charlie Overall eine solide 6,5 oder eine 7 von 10. Okay. Was hast du als nächstes zu bieten, was mich einfach nur in Depression stürzt? <lacht> Als nächstes habe ich, ich... Ich hebe mal die zwei Besten auf. Dann haben wir als nächstes noch Jessie. Oh mein Gott, das sind nochmal... Das Jessie das ist auch Das älter. war das Hotelmädchen, oder? Das war die Nanny. Ja, aber das war auch in so einem Hotel... Nein, war es nicht. Dann halt so ein Penthouse oder so. Es war ein Penthouse, ja. Ja, dann so... Ja, oh mein Gott. Das ist alles so furchtbar. Das ist halt das Kindermädchen mit vier Fantast... Mit vier Kindern, die sie beaufachten muss. Ich, ich finde es eigentlich relativ lustig. Ich mag bei Jesse vor allem die erste Staffel und die letzten zwei Folgen. Okay. Also ich finde es halt, die Plots finde ich sehr, sehr interessant, die sie in den ersten Staffeln aufgreifen. Ich mag diese Day-to-Day-Experiences auch, diese Goff-Phase, wo plötzlich seine Mädchen kurz in eine Goff-Phase fällt und sowas. Das Typische halt, was man so kennt. Ich mag die Plots, ich mag auch, dass diese, das sind ja vier verschiedene Altersgruppen, wie all deren Probleme auf einmal zukommen, auf Jessie, also aufs Mädchen. Und das merkt man auch und dann hat sie ihre eigenen Probleme und äh, overall ganz viele Probleme, die sie dann lösen müssen und ich muss sagen, mir wird ein bisschen zu wenig darüber geredet. Ja, weil das alles 0815-Disney-Kram ist. Es ist fantastisch. Es ist absolut fantastisch. Ich werde niemals Disney-Menschen verstehen. Also so Disney-Leute, die wenigstens die ganzen so die Filme oder Animationskram mögen, okay. Ja, mein einziger schaue ich Be ja auch. Also, ich weiß, die schaut aber, das alles. aber die, die die ganzen Real-Life-Sendungen wie du feiern, das verstehe ich nicht. Mein einziger Bezug zu Disney, warum ich es mag, ist fucking Kingdom Hearts. Und das bleibt es auch. Weil Kingdom Hearts wenigstens gut ist da, da will ich meine Disney-Charakter irgendwie sehen, auch wenn sie da sogar schon verhasst sind, weil sie einfach die Story von Kingdom Hearts zerstören. Okay. Ja, da hast du ich meine Meinung zu Disney. Der, das Mädchen, Jessie, hat auch bei Zack und Cody on Board mitgespielt. Okay. Das war da auch ein Hauptcharakter. Du merkst aber immer, diese, wie diese Charaktere aufsteigen. Zum Beispiel so ein gutes Beispiel davon ist Celina Gomez. Sie spielt zuerst bei Zack und Cody mit, dann bekommt sie bei Hannah und Händen einen ein bisschen wichtigeren Teil und dann bekommt sie bei der besten Sendung von allen, bei den Vairly Be 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 Place Zauberer, ist sie die Hauptcharakter. Oh und dann wird sie zu... Ich hasse Sie das alles. Ray, also, Zauberer von Ray Place, das habe ich nicht mal... Die anderen Sachen habe ich vielleicht irgendwie ein bisschen gesehen, obwohl Jesse und Schwester Charlie auch nicht, aber... Zauberer von Ray Place, ich habe das gehasst. Das war so ein Müll. Unter jedem Umstand. Es war so furchtbar. Und ich, ich kann gleich nicht... Ich, ich werde darüber gleich reden, wie das mein Augeblübster Kinderserie ist. Okay. Das, das, das war das grande Finale. <lacht> Gut zu wissen. Gut, dann haben wir, sagen wir mal, Jesse hatte sehr, sehr viele interessante Plots, waren halt ganz viele kleine, haben wenig was ganz Großes versucht zu verfolgen, aber ich hatte meinen Spaß damit. Okay. Gut, dann kommen wir zu den zwei großen Bangern. Also, sehr Cody, bin ich zu den drei großen Mengen dazu, ich habe damit irgendwie begonnen. Ja. Hannah Montana. Okay, das ist die eine Sache. Hannah Montana habe ich irgendwie als Kind gesehen und das war auch okay. Das war von einem... Hannah Montana? Von allen Sachen, die du bis jetzt genannt hast, war das das Einzige, was ich glaube ich als Kind irgendwie enjoyed habe, weil ich jung genug war und es auch ganz witzig war. Und es gab irgendeine Disney-Serie mit diesen beiden Brüdern, die auf einer Königsinsel waren oder sowas. Ja, die ist ganz weird. Nein, das war eine von den einzigen, die gut war. Äh, ja, das hat übrigens dein Hannah Montana Charakter mitgespielt. Ich das weiß. Das war einer der Könige. ja Ich weiß. Aber der wurde später ersetzt. <lacht> ja, ich weiß. <lacht> das sind die einzigen beiden Sachen, die ich in Erinnerung habe. Aber okay, Faro vor mit Hannah Montana. Hannah Montana war natürlich immer, wurde immer als girly stuff äh, abgeschoben. Aber ich hatte eine Schwester, deswegen habe ich sehr, sehr viel in meinem Leben gesehen und ich habe es geliebt. Ich finde es absolut fantastisch. Es ist so quasi auch wieder eine teils Musical-Serie und ich liebe Mutant-Musik in solchen Serien. Also, gefällt mir. Kann man drauf schließen. Aber ich mag es einfach die Story irgendwie. Diese Folge zu Folgen-Story, die finde ich bei Hannah Montana so fantastisch. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wieso. Aber es, es bringt mir einfach ein Lächeln auf mein Gesicht, wenn ich das sehe. Ich weiß nicht, ob das nur 100% null no ist oder weil es so gut ist, aber jedes Mal, wenn ich eine Folge sehe, denke ich mir, nice. Okay, okay. Und jetzt? Das Schlimmste. Kommen wir zum Besten: Zu meiner allerliebsten Kinderserie. Und zwar Die Zauberer von Waverly Place. Mit Selina ja. Gomez. Okay. Die absolut fantastisch ist. Also. Das Ding ist, jede Serie, die ich bis jetzt genannt hatte, hat einen Hauptcharakter, der ist Einserschüler, ist ein Popstar, ist fantastisch. Und bei Waverly Place Zauber, ist es genau furchtbar. das Gegenteil. Du meinst einfach nur furchtbar. Aber ich meine ja. ja. als, als Menschen so quasi gut. Und Alex, ja. also der Hauptcharakter von Zauber von Waverly Place, ist savage, ist absolut dirty faul, er schafft ihr einen Abschluss nicht? Es ist ja quasi Sam, nur besser. Nichts ist besser als Sam, außer Jade. Jade ist natürlich auch perfekt. Es ist quasi Jade nur besser, wenn ich so drüber nachdenke. Es ist mehr Jade als Sam, Nein. weil sie nicht brutal ist. <lacht> Aber Jade ist witzig deswegen. Ja. Ja, Das zeigt nochmal den Victorious-Cast, wie toll er ist. Der Schwächste war André. André war definitiv... André war nicht der Schlechteste. Pepper, okay, bist du schon der Schlechteste? Der Schlechteste Charakter aus Victorious ist Tori. Ich dachte, du sagst Trina. Ja, okay, aber die zählt doch nicht <lacht> wirklich, Nein, oder? Die, die ist mit am besten mit Jade. <lacht> ja, okay, das ist sogar ein bisschen wahr. Aber ja, okay, nee, der Schlechteste glaub, Charakter to aus Victorious ist Tori. Ja, weil Tori eigentlich nichts macht. Ja, Tori macht nichts und ist richtig gemein meistens. Sie ist gemein oder... Einfach sie ist ein gemein komisch. und wird immer so als Guten dargestellt, obwohl sie es nicht ist. Ja, oder sie kriegt einfach nichts hin. Ja, sie kriegt einfach gar nichts hin. Sie ist ja. komplett lost alleine. Gut, jetzt finde ich schön, dass wir nochmal über was Schönes geredet haben. Jetzt <lacht> fahr weiter fort mit deiner Also Alex, wie gesagt, ist komplett der Savage-Charakter, beleidigt alle durchgehend, macht, haut nur fronts raus, macht den Cut gar nichts aus der Chips fressen. Und muss jetzt irgendwie durchs Leben kommen. Und das ist fantastisch. Ich habe nicht immer gesagt, ja, den ganzen Tag vom Fernseh sitzen, das bin ich nicht. Hatte die nicht einen Bruder? Sie hatte zwei Brüder. Waren die nicht, war der eine nicht schlau? Der eine war schlau, ja. Wusste ich so. Okay. Ja. Ich habe das gehasst. Also, ich muss sagen, ich möchte nur kurz über die Zauber von Waverly's Place ein bisschen reden, weil ich ja. es liebe. Okay. Also, ich muss sagen, die Zauberkräfte sind fantastisch eingebaut. Du merkst, wie low budget sie sind. Es ist perfekt. <lacht> du merkst einfach, low budget. Ja. Oder die 2000? Passt nicht so ganz so zusammen. Aber ich muss sagen, die Stories. Folge zu Folge sind mit Hannah von eindeutig die Besten. Das, was aber hinzukommt, ist, dass die Zauber von Place eine Story über die ganzen vier Staffeln hat. Noch hinzukommt es. So quasi das, was ich bei American Dragon so geliebt habe, dass es eine Story verfolgt über einen größeren Zeitraum. Macht diese Serie auch. Es geht nämlich die ganze Zeit um diesen Zaubertest und wie der implementiert ist, dass sie ihn schaffen muss, dass sie dann rausfliegen, und dass sie dann wieder versuchen, sich dafür zu, wieder zu qualifizieren, dass sie vor Gericht kommen. Und wie sie ihre Taten, die sie machen, die halt bei Alex nicht gut sind, weil wir gesagt haben, sie ist kein guter Charakter, soll sie nicht sein, halt wirklich auch Impact darauf haben. Okay, aber im Endeffekt ist es halt das typische gute Ende-Scheiß. Ich weiß nicht, der Bruder und Ding... Also der eine Bruder verliert halt seine Zauberkräfte. War es der jünger? Ja. Das weiß ich noch. Und der Aber... Größere verliert auch den Wettkampf. Und muss jetzt sein ganzes Leben als Professor arbeiten. Okay. Aber ich weiß nicht, trotzdem ist es langweilig. Und tut so auf Semi-Drama. Aber... Ah ja, das macht ja Victorious nicht. Nein, das tut es nicht. Doch, das tut es. Das sind es. einzelne Folgen die einfach nur random Humor aufbringen, der komisch ist. Das macht doch Disney genauso. Ja, aber Disney macht das furchtbar. Nein, ach, es ist nicht. Okay. Aber, aber reden. ich möchte noch weiterreden. Okay. Da dann, dann gibt es auch diese Charaktere, die sich, sagen wir so, bei Hannah Montana und, und so gibt es halt vier, fünf Charaktere, die ziehen sich die Show durch und dann kommen neue hinzu und die schmeißt man dann wieder weg. Ja. Und das ist halt bei den Zauberern nicht so. Die kommen, haben Relevanz, dann trennen sie sich, dann kommt es wieder. Es hat immer ein Kommen und Gehen. Es sind Wellenbewegungen und keine lineare Funktion. Okay. Der <lacht> Vergleich ist das fantastisch, oder? Ja, auf jeden. Also wirklich, das eine ist eher, die tauchen vorbei, es ist eine Spirale, während Hennen und Händen eine Gerade ist. Ja, man hat keinen Punkt, der alles verbindet, sondern immer nur einzelne Punkte, so quasi. Es verfolgt einfach ein größeres Ziel. Und mein einziger wirklich großer Kritikpunkt ist halt, dass es ein bisschen abrupt dann endet. Es hat zwar ein Ende, aber es ist ein bisschen abrupt. Naja, wenigstens hat es ein Ende. Ja. Aber ich meine nur, das Ende ist jetzt nicht über fünf Folgen geteasert, wie alles andere, sondern so über zwei Okay. Und... Hast du noch was dazu zu sagen? Ich liebe es. Okay. Nun, wir waren zwar vorhin mit Cartoons abgeschlossen, aber ich will jetzt wenigstens, damit wir es auf einem guten Ende basieren, will ich noch eine Serie anmerken, die auch in die erwachsenen humor gehört. Und das ist Drawn Together. Und Drawn Together. Bitte sag mir, dass du das kennst. Ich kenn's, ja. Also, Drawn Together ist eine Serie, die heutzutage unter keinem Umstand so existieren würde, weil einfach die Jokes und alles und eigentlich die ganze Serie an sich, das ist einfach nur ein problematisch und wenn du es heutzutage nicht mehr funktionieren. Also sagen wir ja. so, es würden zu viele Leute sich beschweren über diese Serie. Die kritikmäßig wäre es ziemlich stark, ja. Ja, weil da sind auch werden Sachen gebracht, die du heutzutage nicht bringen darfst. Aber ich liebe diese Serie, habe sie früher als Kind gesehen, habe sie auch in der 10. Klasse mit zwei Leuten zusammen geschaut. Und daraus haben wir auch viele Insider und Jokes. Also das Prinzip von Drawn Together ist, kennt, man kennt ja diese typischen, keine Ahnung, Reality-Shows. Und das nimmt es halt auf die Schippe, indem es halt eine Reality-Show ist, mit animierten Charakteren, die alle aus verschiedenen Welten kommen. Und da ist halt der Twist, dass jeder Charakter theoretisch eine richtige Parodie auf keine Ahnung was ist. Weil zum Beispiel gibt es da halt, ähm, wolkneu sockenbart der ist ein gelbes Wesen und so und eigentlich ist es einfach nur eine SpongeBob parodie Dann ja. gibt es Lingling Ling, oder, ja, es müsste Ling, Ling sein, das ist einfach nur ein Pikachu. Dann halt Captain Hero, was so die typischen Helden einfach parodiert, oder halt auch Xander, was einfach nur ein schwuler Link ist. Oder halt eine Prinzessin Claire, müsste ihr Name sein, die halt einfach nur eine typische Disney-Prinzessin repräsentiert. Und es gibt nur drei Staffeln. Die zweite war der Peak. Die erste ist noch ein bisschen nah. Die dritte dagegen ist ein bisschen ab. Aber da habe ich auch einmal, als ich mit den mit Freunden diese Serie geschaut habe, extra haben wir so Interviews durchgelesen. Und der Grund, warum zum Beispiel Staffel 3 ein bisschen runterging wieder, war der Grund, weil sie auch ab dem Punkt eine Xbox in ihrem Büro hatten. Und das hat die Arbeitsmoral gesenkt. Okay. Ist der ja, weil die Xbox gespielt haben. Aber ja. Es gab auch noch einen Film. Und ich wirklich... Möchte kurz, ich möchte nur sagen, dass der Hannah Montana Film absolut fantastisch ist. Okay. Kannst du reden. auf jeden Fall ist Drawn Together problematisch. Manche Jokes sollten nicht so existieren. Ich liebe es aber, weil ich genau den Humor dafür habe. Und ja, mehr kann ich eigentlich nicht mal wirklich dazu sagen. Es ist wirklich gut. Man findet auf YouTube alle Folgen beim Comedy Central Kanal und Downtoever hat halt dieses Ding, dass es in der ersten die erste Staffel muss man nicht unbedingt schauen vielleicht die erste Folge, aber es hat eigentlich immer diese drei Character Stories, also irgendwie es gibt mindestens drei Character Stränge oder Story pro Folge und ich kann nicht oft darüber reden, äh, oft genug darüber reden, aber diese Serie ist so gut und ich liebe es. Er liebt es. Ja. Und damit enden wir wenigstens auf was Guten. Auf was Guten, Sache voll das Beste gerade hinter uns hatten. Ah. Also, damit wäre es das heute auch. Ist relativ langweilig wieder. Und. Ich weiß nicht, wir müssen viel schneiden. Es ist einiges schiefgegangen. Ja, es gibt also so Also an eins, alle Leute, an alle Leute, die das hier hören, vielleicht gibt es in der Beschreibung einen geheimen Link. Mit allen Outtake-Fehlern, die wir hatten. Äh, nicht mit allen, aber mit einigen. Vielleicht. Mit allen vielleicht. Wer weiß. Und ja ein Like wäre natürlich sehr schön gesehen, aber der Like würde auch repräsentieren, dass ihr nicht mehr wollt, dass Pauli jemals über Disney-Kram redet. Erst recht nicht über... Wenn wir noch öfters über, über Filme machen, ui, 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 das, das gefällt dir nicht, das gefällt dir nicht, Tini. Also, schreibt einfach mit dem, wenn ihr auch dafür seid, dass Pauli nie wieder über Disney-Kram redet und einfach ein komisches Disney-Kind ist, dann bitte schreibt das in die Kommentare. Also, ich muss sagen, ich habe Besseres als du genannt. Nein, ich habe ich habe eindeutig Besseres als du genannt. Was habe ich denn Schlechtes bitte schön genannt? Ich habe den guten Kram genannt, wenn du den ganzen Rotz von Disney genannt hast. Ich, mag wie, die, ich mag, wie wir uns die ganze Serie-Folge nur angeschrien haben. Ja. Das die absolut die ganze Ich, ich rede nie wieder schon. mit dir über Disney. Aha, richtig gemein. Das ist mein Fazit dazu. Schaut to Dorn together. Nein, tut's nicht. Vielleicht. Okay. okay. Gute Nacht. Ciao.